0: Ben ritrovati a una nuova puntata di Buckhold, siamo arrivati ufficialmente per la seconda volta dato che la prima c'è stato un qualche problemino tecnico alla registrazione della puntata di fine anno di The Long Run. Prima di cominciare però ci tengo a ringraziare le persone che ci supportano, gli sponsor di questo podcast. Nello specifico Buckhold è presentato da Wild WildT e per chi non lo sapesse, anche se in realtà l'abbiamo già ripetuto un paio di volte, ve lo trovate anche sui, sui social media, da dicembre c'è una maglia che abbiamo realizzato in collaborazione con Wild T, è a tema uh, Sonoran Desert, ovviamente nello specifico per uh, uh, sia per Avelina che per Black Canyon, di Black Canyon poi parleremo nel corso di questa puntata, andatevela a vedere, eventualmente andatevela a comprare, i numeri sono pochi, la maglia è stata stampata in, in edizione limitata quindi non lasciatevela sfuggire. Vi ricordiamo che Se siete supporter su Patreon avete diritto a uno sconto del 20%, quindi andate e dateci un occhio. Buckhold è inoltre sponsorizzato da NAC. Una cosa che ci sentite ripetere spesso è che nutrirsi mentre si corre non è facile. Farlo bene mentre si corre lungo lo è ancora meno. La missione di NAC è di aiutare l'atleta nelle sue esigenze nutrizionali sulle lunghe distanze, quindi avere energia, essere e restare idratati e recuperare, noi stiamo testando i loro prodotti da qualche tempo, eh, devo essere sincero, i miei sono finiti e tocca, tocca fare un nuovo, un nuovo ordine e devo fare anche una confessione un po' imbarazzante. L'altro giorno volevo bermi un tè caldo, ho detto ci sono i sali qua di fianco, aspetta che provo il, <ride> il, il, i sali solti, che in teoria andrebbero fatti caldi. Devo ancora provarli freddi, quelli sono sinceramente curioso. Per tutti gli ascoltatori c'è un un codice sconto del 15%, basta inserire il codice promo BACOLD tutto scritto maiuscolo in fase di checkout, direi che ci siamo, cominciamo con l'episodio. L'ho detto all'inizio, questo episodio sarebbe dovuto uscire ampiamente prima della fine dell'anno, avevamo registrato dal vivo tutti e tre per la prima volta il 26 di dicembre, ma dato che io sono una bestia per quanto riguarda il discorso di audio, ho fatto qualche casino, ho settato male i microfoni, eh, solo il microfono di Marcello funzionava e questo vuol dire che la mia voce... È la puntata più interessante dell'anno, <ride> probabilmente. <ride> Purtroppo, scoccia a dirlo, ma secondo me era venuta fuori una bella registrazione. La mia voce andava in eco, Tommaso si sentiva pochissimo, <ride> io anche bassissimo. Un disastro irrecuperabile. Dopo aver pianto per un paio di giorni abbiamo deciso di riregistrare la puntata questa volta ovviamente ognuno dalla propria stanzetta per evitare casini però la cosa buona è che siamo riusciti comunque ad arrivare prima della top 5 perlomeno di di free trail e di ultra running magazine che non è ancora uscita, gli uroi non sono ancora stati pubblicati quindi possiamo dire che i nostri voti non sono falsati da quello che abbiamo letto dalla coscienza popolare del mondiale che ha spinto per determinati risultati uh, devo, devo essere sincero avevo pensato anche di cambiare la mia top 5 perché non mi potevo permettere una lobotomia da qui dal 26 okay. dicembre a oggi per dimenticarmi le cose di cui avevamo parlato in realtà l'ho mantenuta così
1: beh sì alla fine è più genuina più onesto così ehm... Anch'io ho pensato, ma sai che cioè, ho visto anche solo la top ten? Ho detto, cazzo, sai che forse ci sarebbe qualche nome da inserire? Poi ho detto, ehm, dobbiamo mantenere fede. Noi er- saremmo anche arrivati decisamente prima di qualunque altra cosa, ma non lo so. Sono i classici impacci della prima volta, quindi forse era l'emozione di vedersi tutti insieme. E... È
0: stato comunque bello,
1: eh. è stato sì, bello. Sì, sì. Devo dire, Tommy, tu non lo sai, sono andato a fare una corsetta con Ale il giorno dopo, il giorno in cui aveva scoperto che è andato un po' tutto, (ride) come si dice in francese, in vacca ed era decisamente scosso per i primi dieci minuti in macchina, un po' provato, però alla fine dai ci si diverte così, quindi ben contento di richiacchierare. Io io sarei molto felice di realizzare un
2: santino particolare, rinnovato rispetto al classico, bravo lo stesso dai, che diamo alle gare, con la foto di Ale, di quella presa diretta che ci ha mandato, presa <ride> dalle telecamere che hanno in studio, del momento in cui si rende conto dello stato della registrazione <ride> e lo diamo in premio alla fine di qualche contest di quest'anno. Secondo me riusciamo a usare. La usarla. qualità
0: non è eccelsa, ma secondo me la posa non sp- spiega tanto, soprattutto se poi la gente sa a cosa è legato. Uh,
2: esatto. ma da io ti certo scriverei p- comunque bravi lo stesso dai <ride> <ride> lo riporterei in ogni caso
0: <ride> stavo anche pensando che avrei potuto ascoltare la puntata subito dopo che l'abbiamo registrata non l'abbiamo registrata al pomeriggio di giovedì eh, scusami del, di, no, del, 26, di mar- del 26 di martedì certo, 26. 26 e per fortuna non l'ho fatto credo mi sarei rovinato completamente la giornata non avrei dormito la notte invece sono eh. arrivato felice in studio di poter caricare la puntata al 27 e niente è, stato, è stata una brutta mattinata non era non era mai successo erano successi un paio di problemi tecnici vari magari la connessione si frizza e cose di questo tipo ma buttare via una puntata da e lo dico adesso due ore e 40 <ride> sono un sacco di parole <ride> che, abbiamo, che abbiamo lasciato lì um, va detto... anche
1: detto però che tu hai stampato tutto quello che ci siamo detti quindi eh, se ci sono un leggeremo. po' più meccanici <ride> perché stiamo leggendo quello che abbiamo detto <ride> sì, sì, sì. per essere autentici fino in fondo
0: esatto, è una rappresentazione teatrale um, un altro segno del fatto che forse questa puntata qualcuno non vuole che andiamo a caricarla è il fatto che uh, questa mattina mi avrebbero dovuto attaccare la, la fibra a casa ieri sera hanno staccato il vecchio, uh, il vecchio provider di internet mi ha staccato la, la connessione a casa e il cuore della fibra ha detto vedo, vengo la settimana prossima, non ti preoccupare. Quindi in questo momento sono anche in studio a registrare. Non lo so, nel caso se il mondo dovesse finire tra una settimana potete tranquillamente darci la colpa. Andiamo a vedere quelle che sono le categorie che abbiamo preso in considerazione per i premi di quest'anno. Sono bene o male rispecchiano bene o male quelle dell'anno scorso, c'è stata qualche aggiunta e un paio di tagli. Ovviamente andremo a dare i nostri top 5 e ognuno darà la propria preferenza sia maschile che femminile. Andremo a disegnare quelli che sono stati secondo noi i due miglior rookie dell'anno e in questo caso andiamo a specificare non si tratta di gente che ha cominciato a correre quest'anno ma semplicemente anche gente che magari ha fatto il salto di qualità in questo momento non prendiamo ancora in considerazione gente che magari è 20 anni che corre ma ha fatto il salto di qualità, gente che relativamente ha cominciato a correre da poco, mettiamolo così, la rivelazione del 2023, il premio per il miglior, miglior all around, quindi l'atleta che si è difeso un po' su tutti i terreni, premio Second Wind per il miglior comeback, premio Kyle Skaggs per l'atleta scomparso dai radar, Ovviamente il Most Improved Player of the Year. Il premio All The Bad Goody, ma che sarà rinominato anche come premio al miglior pomerè dell'anno. Andremo ovviamente a dare il premio Miglior Uomo e Miglior Donna Italiana. Miglior FKT dell'anno. Premio Siamo la Resistenza alla miglior gara non by UTMB dell'anno. Premio Popcorn Divano e Birra per la gara Masswatch. Watch. Premio Bruno Pizzul per il miglior commentatore sportivo premio Silent Green al miglior prodotto dell'anno e andremo a chiudere con la birra perché non può mancare. Direi di cominciare con la top 5 donne e darei la palla a Marcello, giusto perché stiamo leggendo da uno script e anche l'altra volta hai cominciato tu.
1: Assolutamente. La mia top 5 femminile è un po' condizionata dalla scena statunitense nel senso che al, tra i primi dei cinque nomi che ho selezionato quattro atleti sono americane e una eh, diciamo che è residente e possiamo considerarla bene o male americana a spoiler. tutti gli effetti spoiler Uno, qualcuno capirà qualcuno no ma tanto ne parleremo sicuramente ci saranno qualche sovrapposizione anche se mi piace pensare e vedere un po' di differenze tra gli approcci che abbiamo avuto io sono rimasto un po' tanto legato alla scena statunitense Tommy è stato molto di ampio respiro come si suol dire eh, quindi è anche bello comunque differenziarci se ci saranno sovrapposizioni eh, direi di andare un po' più, un po via, un po più via lisci eh, per quel che riguarda il mio quinto posto ho deciso di premiare Lea Ingling, che a parte un DNF per concludere la stagione eh, ha fatto una stagione incredibile da questo punto di vista, Eh, tra tra tutte le classifiche troverete eh, che mi è piaciuto premiare chi è riuscito a imporsi e a portarsi a casa degli ottimi risultati nelle due gare più importanti dell'anno che sono sicuramente Western in ambito America e eh, per quel che riguarda l'Europa o CCC o eh, UTMB. Nel caso della Ingling si porta a casa, a parte un secondo posto a way to cool tanto per iniziare bene la stagione in maniera rapida e veloce, eh, un ottavo posto a UTMB, il nono posto a Western State, per una che negli ultimi anni abbiamo conosciuto come una grande vocata dedicata al, al mondo Western, in cerca di biglietti in maniera spasmodica, eh, poi è riuscito a portarsi a casa due top ten per cui con un automatismo nella nella selezione quest'anno mi era sembrato un po' eccessivo cercare di concentrarsi su entrambe le gare e infatti ehm, secondo me la sua scelta di UTMB è nata un po' dopo aver portato a termine l'obiettivo della stagione ed essersi un po' guardata in casa e aver capito di, di poterci dare qualcosa aver portato a casa due top ten nelle due gare principe le, le rende onore, secondo me, sta, sta un po' entrando in quello che è il gota delle, delle ultra runner donne. In questi ultimi anni, ecco. Io, io, come diceva Marcello,
2: ho fatto una classifica che, come avevamo già detto, prendeva un po' dentro vari, vari ambiti della insomma, dell'ambiente che seguiamo, non solo ultra. E il quinto posto, infatti, l'ho dedicato a un atleta che mi ha emozionato molto. Uh, vedere correre quest'anno, credo che ci sia una parte emotiva forte dovuto al fatto che è un atleta che idealizzavamo molto anni fa, come un atleta, sempre del All-In scuola Zach Miller, tra virgolette, e parlo di, di Miao Yao atleta cinese, eh, che era sparita dai radar dopo delle stagioni molto interessanti tra il 2018 e 2019, che l'avevano vista bene, soprattutto sulle distanze appena di sotto dei 100 km, con qualche esplua al di sopra, però aveva collezionato una lunga serie di DNF appena le gare diventavano un po' troppo lunghe. L'unica che le era riuscita era Stalut nel 2018. Nel 2019 si era visto che aveva avuto diverse difficoltà ad avvicinarsi al di sopra dei 100 km, quindi non non era più stata in grado di gareggiare nell'ambiente che voleva lei. Dopo il 2019 non ha più corso, per tre anni abbiamo perso completamente la... Le, le notizie relativamente a, a, al suo stato di salute, al suo stato di, diciamo, anche attività agonistica. E a parte una sparuta gara locale, comunque del ranking 100 miglia che ha fatto nel 2022, per lei 2023 lo possiamo definire a tutti gli effetti un anno di, di rientro perché la sua stagione è iniziata a febbraio con una gara eh, da 70 km eh, locale, la chiamo locale, nel senso che era una gara in Cina, ed ha chiuso in Cina. A ottobre con una gara da 50 km in mezzo ci ha fatto stare di tutto: uh, ha fatto Zegama ha fatto Marathon, du Mont Blanc, ha fatto Sierra, Zinal, ha fatto CC e poi ha fatto anche la finale delle Golden, piazzandosi tra l'altro molto, molto bene, con un quarto posto. Io uh, ho selezionato lei come, come quinto posto perché mi è piaciuta vederla tornare mi è piaciuta vedere come si è ridefinita un'atleta assolutamente poliedrica è in grado di, di, di fare risultati e prestazioni in gare che anni fa probabilmente non, la, non l'avrebbero messa così in luce. Atleta del 96, eh. quindi che ha ancora possibilità di lavorare molto sulle lunghe. Quest'anno lei invece a testa bassa, gara ad alta intensità, gare serrate, gare sicuramente tra virgolette corte, eh, tra eh, sub ultra per quanto riguarda la nostra categoria, a parte OCC, però... Sicuramente distanti dall'idea di Miao Yao che avevamo anni fa. Molto contento di averla vista fare quest'anno qui. Spero che l'anno prossimo eh, sia un po' un anno, di, un anno di evoluzione, ma lo spero io come fan, diciamo, non tanto come devi assolutamente allungare le distanze.
0: <ride> Chissà se veramente questi 3-4 anni dove lei è sparita, si è un po' ricostruita come atleta. Sai quelle cose del tipo cambi coach e ti dice no, guarda che... La tua potenzialità prendi, sta da, lì, eh. anche perché comunque si è ributtata su gare corte, sì, ma forse sulle gare corte più competitive sì, che poteva sì, trovare sì, nel sì, mondo sì. trail. Ne abbiamo parlato anche con Marcello quando siamo andati a seguire le Golden Trail World Series. Il parterre di queste gare è costantemente enorme uh, e, lei, livello, sì. e lei si è posizionata benissimo su tutte le gare tranne... Uh, Oddio, tranne a Zegama è arrivata a diciottesima.
2: diciottesima, però
0: insomma si parla di, sì, si sì, parla di gare sì. di altissimo livello. Quindi chissà, magari, magari resterà su questo, magari proverà a riallungare le distanze. Effettivamente è tornata col, col piede sull'acceleratore completamente.
2: Guarda, sicuramente poi toccheremo l'argomento tra poco, però uh, uh, forse mentre Zegama posso capire che sia una gara magari un po' più di interpretazione per lei. Eh, però a OCC io ci sono rimasto che è arrivato dietro Ashai, era trovato terzo eh sì. posto. Allora, sì, sì. Sì. E io ci sono rimasto quel giorno lì perché, avendo la vista bene a, a, a Sierra pensavo che avesse un, delle capacità di giocarsi sicuramente un secondo posto se non il primo. Uh, per, ma non davo per scontato che Ashai avesse recuperato peggio da, da, <ride> da, <ride> da, da West, poi, poi ci torniamo però ecco quella quell'APOCC è stata un bel banco di prova che l'ha vista tornare su una distanza più impegnativa ecco competitiva
0: io le mie top 5 invece stanno stanno diciamo hanno il piede in, in un po' in tutti i posti, in due scarpe e mi sono un po' buttato sulle corte ma il mio focus resta sulle lunghe quinto posto femminile eh, ho messo Elemino Faulkner eh, lei è forse una delle poche atlete che possiamo considerare un po' rookie di questo sport o comunque è venuta fuori è, che è venuta fuori negli ultimi anni, di fatto ha veramente cominciato, seriamente ha cominciato a correre nel 2000, diciamo nel 2022 anche se già nel 2021 si era presentata a brockenarro e si era portata a casa un secondo posto indicativo del fatto che comunque motore già ne, già ne aveva È news proprio di, di ieri se non ho visto male che uh, ha deciso di gli americani lo chiamano retirement forse non è considerabile come la nostra pensione credo sia un retirement, retirement esattamente come l'aveva fatto la The walter uh, 7-8 anni fa quando aveva deciso di investire su se stessa prendere quello che poteva prendere e eh, vivere di sponsor e cose di questo tipo. Lei credo faccia anche insegnante di yoga. Ecco, mm. secondo me il suo 2023 è stato l'anno dove ha dimostrato le sue, le sue potenzialità e per quanto mi riguarda io vedo una, una traiettoria a salire da qui. Anche perché comunque lei ha ha dimostrato di andare molto bene sulle distanze intorno ai 50 km ma ha cominciato a mettere il piede anche su distanze molto più lunghe. L'abbiamo vista a, a Valol by UTMB in Argentina, è stata davanti a Emily Ogud, si è ripresentata a Broken Arrow ed è riuscita a portarsi a casa la vittoria. Non prendo in considerazione particolarmente la maratona a, a Sonoma, perché comunque in realtà il parterre era tutto buttato sulla, uh, sulla 50 miglia e non sulla distanza della della maratona però di fatto si porta a casa una 42 km con 1.500 di dislivello in 3 ore e 50 e un secondo posto ovviamente è andata a vincere Speedgold altra 50 km ma soprattutto mi ha sorpreso con il suo terzo posto a Cici. in una gara dove lei ha fatto il suo non ha, non ha giocato particol- in maniera particolarmente aggressiva però si è portata secondo me una bellissima, un bellissimo podio va a chiudere il suo anno con una 20 km a dimostrazione del fatto che sa essere devastante dai 20 ai 100 e è andata a prendersi il primo posto a Kodiak by UTMB una gara che tu Marcello conosci bene non nella distanza dei 20 km
1: (ride) mi mi dai un un fil rouge nel senso sia con con quest'ultima citazione su una l'unica gara che ho fatto in America eh, sia per il fatto che anch'io ho scelto Elena Mino Faulkner solo però al quarto posto quindi non è, non andrei ad aggiungere altro eh, per quel che riguarda i dati di gare dico solo che eh, sono curioso come lei per tanti altri anche atleti americani che fanno molto bene questa distanza dei 50 km 50 miglia mettono un piede sui 100 km fanno molto molto bene perché onestamente Uh, è andata a scontrarsi sulla gara mh, più importante sulla distanza a livello, a livello mondiale. Sono curioso di capire quale può essere una traiettoria. Tu dicevi, sicuramente sarà una traiettoria che le porterà molto bene. Mh, un futuro roseo, a meno di, di qualunque altra infortunio, possa capitare, ovviamente. Eh, però In America vedo che c'è sempre più attenzione per la scena sub-ultra o comunque non per forza incentrata su 100 km, 100 miglia. Sarà lei uno dei casi, uno degli esempi di persone, di atleti che si fermano a questa distanza? Onestamente potrebbe anche farlo, eh, ti dico, perché hai citato due delle gare secondo me più importanti che hanno in America sulla distanza di 50 km km più o meno, quindi Speedgold e e Broken Arrow, potrebbe far bene potrebbe decidere di, di concentrarsi su quello non, non mi stupirebbe eh, quello che mi fa sorridere è pensare che è un personaggio un po' strambo potremmo definirlo noi un po' così un po' bizzarro e, un po' alla Bosio un po' alla Bosio ah. proprio qui volevo arrivare visto che lei vive nello stesso posto in cui abita Rory Bosio cioè tra chi eh, quindi parliamo di Lake Taos Ponda California e la richiama un po' per certi versi eh. un po' un elfo sempre felice sempre contento se uno segue comunque sui social a, l'arcobaleno su, sul nome Red Cloud eh, non è un nom de plume quindi un nome d'arte ma è il suo vero secondo nome e, ed è sempre felice sempre allega, ben per lei sì sì eh, non ho ben capito se ha qualche richiamo con eh, i nativi americani però sì, è, è vero, non è, non è un nome da Instagram.
0: Siamo arrivati alla e, quarta posizione, Tommaso.
2: Quarta posizione eh, l'ho assegnata un'altra atleta di, diciamo, di categoria intermedia in termini di distanze, eh, una nostra beniamina, non, non dobbiamo nasconderci, dobbiamo dire le cose come stanno. Eh, no, allora, è un atleta che... Ehm, ho allora, selezionato il quarto posto dopo averla vista fare un grosso swing e un grosso improvement da un anno all'altro. È un'atleta che era già molto esposta ai circuiti internazionali da alcuni anni, un'atleta sudafricana che, viveva a, che vive però a Chamonix, quindi comunque ha un'esposizione diciamo a, a gare europee tutto l'anno volendo e anche di allenamento, come a dire, di environment di allenamento. E parliamo di Tony McCann, è una ragazza giovane del 94 che e fino agli anni scorsi eh, militava con ASICS e secondo me non aveva mai riuscita veramente a um, esplodere a livello di, di performance, aveva fatto qualche piazzamento da top 10 in gare come le Marathon di Gran, trans- Gran Canaria e alcune gare diciamo anche come OCCD l'anno scorso, cioè scusate, di due anni fa siamo nel 2024, oggi siamo... Eh, questo devo cambiarlo dallo script perché sto leggendo ancora la situazione <ride> del 26. No, eh, comunque, era un, un atleta che fino al 2022 si era, era rimasto forse un po' più nascosta, mettiamola così in, in termini in senso lato. 2023 per lei è un anno eh, che secondo me eh, l'ha messa in luce come atleta molto intelligente nel scegliere le gare. Ha fatto una stagione estremamente sensata, partita a maggio e terminata a eh, novembre quindi molto più traslata verso il secondo semestre, diciamo, dell'anno. E' iniziato è con quattro gare, solo quattro gare, solo air quotes, quattro prime posizioni. Allora, eh, le, secondo me, su queste quattro gare, guardando un po' i gap, le classifiche, eh, due erano, erano competitive e due invece meno. Le due competitive sono state Transvulcania e OCC, Già solo vincere OCC con il palco ah, sì. che c'è stato quest'anno, comunque il punk, con il livello degli ultimi anni e tanta roba. Anche in Transvulcania, in cui si era confrontata con una compagna di, di squadra, Emilia eh, Blagenfalt, eh, era stata lì comunque una, una gara battagliata. e Le altre due gare, secondo me, di livello sicuramente più basso sono state l'X-Trail di Davos, la Marathon, e poi il Cape Town, eh, sempre nella versione 50 km, che per loro sono 55, ecco. Comunque una, una stagione in progressione perché ha concentrato i primi mesi su gare sotto le 5 ore di, di volume in termini di tempo e ha fatto le altre due gare invece eh, tra le 5 e le 6 ore. Quindi sicuramente una costruzione in termini di tempo di stare in gara. Se, ancora a me è piaciuto tanto perché l'ho visto fare un salto lei si aveva avuto uno stop l'anno scorso in seguito degli infortuni. Mh, tra l'altro aveva fatto capire che non, aveva avuto, avre, non avrebbe avuto continuità con lo sponsor quindi c'era un po' da capire quest'anno ha, ha firmato con eh, Terex quindi una, una, fa parte di quella squadra che secondo me in questo momento è un po' un puntino, un faro eh, di, di una realtà molto bella da vedere almeno dall'esterno e, e, e secondo me le ha fatto bene è stato un, un buon cambio un cambio un po' di tutto e ha fatto una bella stagione quindi quarto posto per lei
0: lei tra l'altro, e poi la vedremo anche nella mia classifica più tardi, è forse uno uh, dei pochi atleti che è rimasto veramente specializzato uh, su una distanza che non si è fatta un po' uh, ammaliare da magari cose un pochettino più lunghe. Probabilmente Magari deriva anche dal fatto che, come dicevi, ha cominciato tardi la stagione, era infortunata, eccetera, quindi magari c'era anche un problema di preparazione, però quattro gare, quattro primi posti quattro distanze identiche mi sembra, mi sembra di intravedere un pattern sì. mio quarto posto per Katarina Hartmut uh, lei che secondo me forse il suo momento migliore quest'anno l'ha avuto ovviamente a metà anno lei uh, tedesca vive in Svizzera uh, dove lavora lì se, sta facendo un, un dottorato un post-hot in, uh, praticamente nello stesso posto dove c'è anche Katie Scheide e Ninke Brinkman, che siano dipartimenti diver- differenti della, della stessa università. Dicevo il suo, momento, il suo momento importante l'ha vissuto a metà anno eh, dove è andata a prendersi un, suo, un secondo posto, un bellissimo secondo posto, ai mondiali di stubai gara molto, molto tosta e secondo me è che ha dimostrato anche, che ha fatto vedere anche la, le potenzialità della squadra femminile tedesca sulle lunghe distanze. È andata ovviamente e dico ovviamente perché lei è un aficionados di questa gara, a vincere uh, di nuovo Iger. Uh, L'aveva già vinto un altro anno, mi pare avesse fatto un secondo posto, ha provato altre due distanze di Eiger, quindi è, è un po' la sua gara di casa, ma soprattutto si è andata a prendere un secondo posto a UTMB a settembre, che è andata un po' a chiudere quella che è stata veramente, veramente un bel anno e forse l'anno in cui si è... Si è dimostrata all'altezza di, tanta, di, di un'elite uh, femminile, uh, soprattutto sulla lunga distanza. Quindi, diciamo dai, dai 50 miglia alle 100 miglia. E io credo che possa fare, credo che po- potrà fare bene anche nei prossimi anni, o perlomeno glielo auguro, a dimostrazione del fatto che forse non ha, non ha un, una di quelle uh, tecniche di gara per cui la vedi spingere immediatamente davanti, però è una di quelle che è dietro e non molla mai. E sai che arriva e non gli puoi cedere un centimetro è stato così comunque ai mondiali non è, è stata seconda perché comunque non ha mai mollato e hanno mollato quella che c- quelle persone che c'erano davanti a lei però ha dimostrato di, di saperci fare è stato così anche in realtà UTMB dove per gran parte di gara ha rincorso Fuzao Xiang e poi si è portata a casa un secondo posto.
1: Partiamo col podio gradino più basso e Secondo me è anche il gradino più interessante perché dopo, eh, se bene o male, fino al terzo posto ci siamo un po' differenziati e qui vengono fuori un po' preferenze personali o, ehm, lo ammetto, evidente disattenzione verso grandi altre prestazioni che ho sottovalutato, che, di cui mi sono dimenticato, <ride> i primi due posti sono, eh, sono scontati, diciamo, da, da agosto, diciamola così… Um, terzo posto per me ho selezionato Emily Ogwood eh, perché credo che al di là di qualche rarissimo personaggio in campo femminile di assoluto livello ma di cui parleremo un po' più tardi penso che sia tra le atlete forse l'atleta più consistente degli ultimi tre anni nel senso che negli ultimi tre anni eh, ha inannellato eh, tre doppiette nelle gare più importanti parliamo di Western UTMB, Western UTMB, Western CCC per quel che riguarda quest'anno. Um, nel 2021 era balzata ai nostri occhi per la sua tenacia, per la sua intenzione di portarsi a casa per a tutti i costi eh, un Golden Ticket, ma anche se sono andato a vedere, ormai sono 5-6 anni che, che corre gare gare parecchio importanti e con piazzamenti incredibili, però. È chiaro che per quanto noi siamo, possiamo essere attenti e maniacali su andare a cercare anche gare sparute, o okay, che, ma dobbiamo fare un mea colpa. Ci siamo accorti di Emily Hogood solo nel 2021. Eh, atleta che sembrava una ottima, eh, ottimo atleta da eh, top 10 bassa quantomeno in gare molto lunghe in cui c'era la possibilità di andare a recuperare qualche cadavere per strada ehm, stringendo i denti e eh, riuscire a mh, scalare posizioni e portarsi a casa degli ottimi piazzamenti quest'anno per quel che mi riguarda mi ha eh, stupito in positivo non tanto il quinto posto di Western ormai sta diventando fissionata e mh, una veterana, tre anni che la corre e tre anni top ten ma quello che mi ha più stupito è l'essersi portata a casa un secondo posto a CCC gara molto veloce eh, l'ho sempre considerata per l'appunto come dicevamo prima un atleta un po' un diesel che ehm, andava a recuperare posizioni per strada anche se l'anno scorso aveva fatto una western forse un po' troppo aggressiva eh, essersi portata a casa un, un secondo posto in una gara di 60 km più corta rispetto a, a quello che probabilmente sono anche le sue attitudini è stato, secondo me, una, una dimostrazione di essere nell'elite del, dell'ultrarunning che conta. Quindi devo dire che anche in questo caso Adidas ha fatto una gran bella pescata. Quindi brava lei, bravo il suo allenatore che, come ricordiamo sempre, è papà di Cody Lind. E... Bene così, bene così direi. Papà
2: di Cody Lind e di Runter. <ride>
1: esatto <ride>
2: esatto. <ride> eh, io al terzo posto eh, atleta che noi abbiamo parlato poco fa ho selezionato Katarina Hartwood eh, mi è piaciuto tantissimo vederla dal vivo eh, ancora quando l'ho vista la prima volta ai mondiali era nel primo quintetto di gara e, e, ed era quella più determinata nel senso che io non, non avrei mai passeggiato per delle francesi ok? però Uh, lei era, aveva veramente un muso duro uh, uh, incredibile. Dopo averla vista visto più avanti in seconda posizione, non riusciva a recuperare sul piano, ma, ma diciamo, si è guadagnata tutta la mia, la mia stima. Ecco. E, Premio fatto, Andrea User. Era... Andrea Iniziate. User, sì. Mm. sì. No, allora di, di lei mi piace tantissimo che, come diceva anche Ale prima, si vede che ha fatto uno step up sul livello delle gare che sceglie, perché negli anni scorsi se uno apre il suo, il suo duo, comunque tutta la sua lista gare, si vede proprio il classico processo che dal 2016 in cui faceva le gare del range da 15-20 km, si è fatta qualche 50, 100 km e poi su fino alle 100 miglia, nel raggio di 3, 3 anni, poi 3-4 anni. La cosa interessante è che si vede anche come ha, ha fatto, secondo me, il classico step up di una persona che vince dietro casa e vince, 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 vince un sacco di gare di livelli tutto sommato bassi e appena inizi a entrare nelle leg- leghe maggiori si vede che il primo posto non c'è quasi mai c'è sempre un secondo, un terzo però poi vai a vedere che gara c'è e con chi ha fatto gara e ti rendi conto che ha, f- ha avuto distacchi corretti, diciamo plausibili e soprattutto è arrivato dietro a persone in gamba ancora troppe gare dietro casa se devo fare un appunto <ride> forse gli <ride> ultimi anni questo secondo me lì è colpa del non...
0: lavoro eh
2: Potrebbe essere, spero che sia quello, però il vedere è vedere che solo quest'anno si è fatta Gran Canaria, si è fatta un, un Eiger che comunque baio B per il primo anno, quindi portava un po' più di, con, un po più di livello, adesso non avevo visto cos- nomi incredibili, però comunque c'era, c'era un livello maggiore degli anni scorsi e poi hai detto tu secondo posto TMB la dice lunga, quindi brava, brava, brava.
0: Il mio terzo posto è per Tony McCann. Di fatto il terzo e il quarto posto io e Tommaso ce li siamo, li abbiamo fatti al contrario. Hai già detto abbondantemente tutto. La mia unica curiosità per lei, e fosse un'atleta americana, questa cosa probabilmente già la potremmo sapere, è vedere cosa tirerà fuori nel 2024 come gare. Anche perché ho l'impressione, o comunque mi dà l'idea di essere comunque un atleta a cui piace competere. spero non vada poi a infilarsi sempre nelle stesse gare anno dopo anno ecco quindi che vada a cercare stimoli differenti mi rendo anche conto che questi stimoli non è che si possono trovare ovunque nei momenti in cui la tua distanza è la 50 km quindi decidi di fare Golden Trail World Series ok ce ne sono giusto un paio che si avvicinano a quella distanza ma devi scendere a 40 decidi di fare altre cose vai UTMB perché ti, ti interessa il prestigio non ci sono poi così tante gare grosse in Europa che hanno quella distanza specifica. Quindi ecco, sono sinceramente curioso di vedere quale sarà il suo calendario quest'anno. Spero che magari nella, nella puntata di gennaio, beh, sicuramente la puntata di fine gennaio andremo a fare il calcio mercato esattamente come è stato per l'inizio 2023. Uh, non so se arriveranno a gennaio o a febbraio, ci sarà anche l'angolo dei calendari. Degli atleti, così se uno è fan può andare a seguirli direttamente sul percorso. Immagino che a un certo punto, a meno che proprio, e ci sono atleti che fanno così, che non non vada a decidere mese per mese, in base al suo stato di forma, cosa può andare a fare, presumo che a un certo punto un calendario uscirà. Mi piacerebbe vederla su una distanza maggiore, certo. Questo podcast si chiama The Long Run, quindi assolutamente... (ride) E potrebbe fare la fine, e sto facendo del gran virgolettato con le dita eh, di Angermund, eh, magari sì Angermund qualche anno fa aveva provato Cdc, aveva provato distanze un pochettino più lunghe ha visto che non era il suo è tornato sulle distanze dove effettivamente è dominatore quest'anno quindi chi lo sa, vedremo cosa ci riserva il 2024
1: mi attacco al discorso case. perché vai 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 Tommy
2: no, best case scenario è il team Terrex si ripresenta in massa a Black Canyon come ha fatto <ride> l'anno scorso e lei fa la 60K
0: sì eh, lo so però per dire la, la 60K non è, mai, non è mai così eh, e ne parleremo dopo no, no, di no, Black right. Canyon è il, il parterre quest'anno è infinito la 60K la fanno, la fanno I per compagni, divertimento
1: quelli che fanno, quelli che fanno da crew a quelli da 60 Esatto, però è più esatto, per sì,
0: divertimento sì. che per... Uh... Sì, sì 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 però... No. Ah, ecco. stavo,
1: pensando, stavo pensando rispetto a quello che dicevi, eh, sarebbe car- carino che si spostasse su altri Lidi, non è per tornare sempre al discorso degli Stati Uniti, ma ehm, proprio per, il fatto, per quello che hai detto adesso di Black Canyon, ehm, se fai comunque bene o male una gara del circuito UTMB che non siano proprio OCC o le gare più più importanti bene o male la 50 è sempre la uh, sorella minore di loot 120 sorella minore di questo di quello in america bene o male ci sarebbero delle garette tipo chakano 50 km, ci sarebbe way to cool 50 cool. km. Mm, mi rendo conto che è un po da nerd eh, appassionati però cazzo hanno hanno il loro prestigio e non sono a è la gara della domenica rispetto a quella del sabato che è più figa e mi rendo conto che dove abita non è che sia proprio il terreno propedeutico per allenare quantomeno una way to cool eh, ad aprile però secondo me potrebbe essere una che fa bene e potrebbe portarsi a casa molto probabilmente anche il record del percorso quindi sarebbe com- figo ecco come diceva tommy
0: sicuramente il team Terrex sarà in massa a, a black canyon uh, way to cool uh sono bene o male nello stesso periodo quando di solito un atleta europeo va negli Stati Uniti non ci va per una settimana ma già che c'è infila qualcos- qualcos'altro dentro quindi chi lo sa potrebbe, potrebbe, potrebbe anche essere.
1: incrociarsi con i due mesi di, di Bacold in, negli Stati Uniti del che tour ah, esatto, no, quest'anno se, eh, se vuole aggiungersi
0: al nostro bus eh, c'è posto infochiocciolabacold.it
1: bascol ba- <ride> <E, ride>
0: no è, tra l'altro, in, in team ha anche un sacco di gente che viene da lì, quindi insomma si potrebbe eh, far si influenzare. Guarda, e lei è pensato... parte del, dei, dei Boforten Cowboys, quindi lì ce n'è un altro che è interessato alle gare americane. Dice io? Sì,
2: l'IPUMA. oli Puma. Oli Puma le hai fatte tutte l'anno scorso, primavera scorsa, quelle lì del, 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 del range 50 km eh, pacifiche. Di eh, Puma e... sarà Black Canyon. Eh, quindi sono curioso, vediamo dai. Vediamo ah, anche perché, giustamente, sì. per una persona che per una sudafricana che vive in Francia, la PIL forse dell'America ancora deve arrivare. Sarebbe bellissimo per il fanbase, ma boh, la... <ride>
1: vabbè, dai, andiamo, andiamo, andiamo oltre. Mi ricordo ancora le battute che avevo fatto nella prima registrazione, quindi le ripeterò per il grande pubblico. <ride> Allora, la prima era, passiamo al secondo posto, ma è il primo posto delle umane. Uno, due, mi è venuto in mente due secondi fa, è premio Scottie Pippen e spiegheremo <ride> perché. E potrebbe anche essere premio Jared Daisen. e le spieghiamo tutte. Uff. Secondo posto per le, le umane. Auguro,
0: le auguro di non, di non vincere il premio Jared Asen, <ride> con tutto per rispetto ora, per Jared.
1: Per ora è così, nel senso, parliamo di Katie Scheid. Uh, atleta che fosse capitato in un altro anno, fosse capitato in un altro decennio sicuramente avrebbe uh, strappato applausi a scena aperta, tutti parlerebbero della, delle prestazioni della Scheid perché negli ultimi anni sta in inallenando vittorie e prestazioni eccezionali, vince il premio Scottie Pippen proprio per questo, nel senso grandissimo giocatore, tra i più grandi della storia del basket, peccato essere nati e aver giocato in quella decade, in quel ventennio, dai quindicennio, soprattutto, questo era proprio sfigato, anche in squadra di, di sua maestà Michael Jordan, e premio Jared Hazen perché ad oggi detiene eh, il secondo miglior tempo di sempre su Western State, come il buon, eh, il buon Jared. Mm, devo dire la verità, credo che tutti siamo rimasti abbastanza stupiti sulla della stagione della Scheid per la sua polidricità, nel senso atleta che va a posizionarsi seco- al secondo posto Western State col, miglior, col secondo miglior tempo di sempre va a posizionarsi seconda a OCC quindi una gara completamente diversa dietro una specialista della distanza come Tony McCann in probabilmente la gara più competitiva eh, del, del festival europeo UTMB di quest'anno e si porta a casa il primo posto alla, alla diagonale. quindi un Percorso abbastanza poliedrico, appunto e, e trasversale, sia come distanza che come topologia di gara. Per quello che l, per come la vedevo io, visto che m, ha prediletto fino a quest'anno gare molto di montagna, e, e visto dove abita, perché parliamo della zona del Mercantour, quindi eh, Francia al confine con, con la provincia di Cuneo. Eh, non avrei mai pensato che avrebbe fatto così bene a Western State. Non avrei mai pensato che avrebbe potuto sprigionare quei cavalli che ha sprigionato su, in gara e che avesse quel, quel tempo sulle gambe. Eh, per cui ripeto, sfiga vuole che non è arrivata prima a Western State la gara. Forse il più importante dell'anno non è arrivata prima neanche a OCC. E se devo dirti la verità forse di tutte le gare quella che mi ha stupito di più è OCC perché parlavamo di una specialista, eh, lei specialista della distanza non lo è, probabilmente non è specialista di una distanza specifica come ci ha dimostrato e fare quella prestazione è stata per quel che mi riguarda sconvolgente chiedo a voi perché non so chi avete messo al secondo posto
0: eh guarda te- temo sia esattamente lo stesso no comunque sul discorso distanza sì ci aveva assolutamente stupito anche perché da quello che uh, avevamo visto nel weekend nel weekend di gara di UTMB forse OCC era stata proprio la gara uh, da seguire e soprattutto quella che aveva dimostrato sia in campo maschile che in campo femminile prestazioni uh, fuori scala seguita subito dopo da Cici che anche quella è stata una, una grandissima gara UTMB ovviamente si porta dietro uh, quel suo tempo comunque lungo di gara per cui è più difficile magari fare un paragone soprattutto poi per le prime 10 ore che non vengono praticamente non vengono praticamente coperte uh, abbiamo messo tutti e tre la shide al al secondo posto ci spiace, speriamo che questa volta venga perlomeno riconosciuta, mi, mi auguro, anche lì al secondo posto, per quanto riguarda i premi UROI, quindi che sono specifici, ricordiamo per uh, gli atleti nordamericani, non mi ricordo se inseriscono anche canadesi o se inseriscono solo americani, questa è una domanda a cui non so rispondere in questo momento, però la classica cosa che la gente chiede quando vede i premi UROI è "E tizio che viene dal dalla Spagna (ride) per fare un nome a caso (ride) al che la gente gli risponde no questi sono solo per gli americani però nonostante questo lei era stata assolutamente snobbata l'anno scorso dopo una prestazione di tutto livello a UTMB mi mi pare anche si fosse andata a prendere era l'anno scorso che che aveva vinto Maxi Race o è quest'anno non mi ricordo
2: è stato adesso lo dico subito Uh, Maxi Race l'ha
0: vinta l'anno scorso, esatto. 2022, quest'anno 2022. era stato eh, Eco Trail di Parigi.
2: 2022, sì. <ride> eh, cosa.
0: E poi c'era anche Valdaran sì. e nonostante questo forse non era arrivata nemmeno in top 10 degli Uroi, che era una cosa uh, insensata, però mi auguro che quest'anno verrà riconosciuto. Loro hanno un pochettino di problemi a ricordarsi degli atleti americani che vivono oltre oceano, però credo che quest'anno abbia fatto abbastanza parlare di lei, anche e soprattutto. Uh, come dicevi prima, Western, quindi insomma la, credo che quella prestazione andrà un po' a guidare quelle che saranno le valutazioni. Primo posto, per quello Grande che ho visto, sorpresa possiamo dire, a sorpresa e lo uh, dico per quanto mi riguarda è il primo posto overall, quindi in questo caso si tratta di uomo e donna. Per, so. le, per le prestazioni, non si vede ogni... che
1: scuoto la testa, ma va
2: <ride> cazzo. Ale, non abbiamo parlato abbastanza quando non c'era Marcella, <ride> è vero,
0: è vero. Ma adesso ne parleremo. E si parla ovviamente di Corny da Walter. Uh, credo che non ci sia bisogno di ricordare cosa, cosa ha fatto quest'anno. Ne abbiamo parlato, presumo, ogni mese a The Long Run, perché ogni mese è andata a fare qualcosa o prendersi qualche record. Ha cominciato l'anno con. Transgran Canaria, uh, la finita UTMB, in mezzo ci sono state altre due gare vinte anche quelle. Quello che la gente si ricorderà per da qui a X anni sarà l'ovvia, l'ovvia e impossibile tripletta da rifare uh, di Western, Hard Rock e uh, UTMB, io ci butterei anche dentro Transgran Canaria, giusto per. Uh, vogliamo essere completi, ha anche corso la 100 km di Avelina, brutto posizionamento, 99esimo è andata uh. un po' a macchiare io fosse lei andrei a toglierla dalla, dai ranking ovviamente specifichiamo, andata a correrla con sua mamma eh, lei, vabbè, eh lei, vabbè è facile lei <ride> al, be-
2: al beige UTMB uh, Legends probabilmente può, può lavorare da la dashboard esatto. index, come preferisce può togliere aggiungere cose mi, ah, chiedo, se, pre... se, ah, no, mi pre... chiedo
0: se mi il, chiedo il, se, il se la sua gara a uh, western sarà il più alto punteggio di sempre Uh, per UTMB Index, chi lo sa, so. andremo a confrontare oh. con quella di Wall eh, di qualche anno fa.
2: Sì, diciamo che o dell'anno prossimo, uff uf. buffata, <ride> incredibile. Comunque, alla luce di questi enormi eh, piazzamenti, vorrei ricordare a tutti che è invecchiato meglio Pippen di Jordan, eh? <ride> ecco. <ride> ecco. Quello, Assolutamente Quindi... sì. Quindi vediamo, eh no, è qualcosa di, di improponibile, adesso impensabile anche in un altro atleta. Ricordo il, una puntata di single track di alcuni mesi fa in cui si diceva, non, non ricordo con chi fosse l'ospite ma mh, il discorso era la prossima Courtney da Walter probabilmente eh, o sta nascendo in questa generazione o in questo momento non è neanche un adolescente e non sappiamo. Chi, chi sarà, ok? Eh, ma è probabile che la, se non riusciamo adesso a parlare di un'altra persona che contemporanea a Courtney sta facendo le stesse cose, con gli stessi tempi, con la stessa consistenza, vuol dire che non c'è in questo momento. <ride> ecco. Quindi eh, lo vedremo tra un bel po'. Che penso.
0: poi spiace un po' per la, la Scheid che sta ovviamente crescendo in questi anni. E lei ha credo 10 anni in meno della, della The Walter. La The Walter ha cominciato sì. a correre comunque relativamente tardi e è esplosa molto molto tardi. Quindi, credo che la Da Walter abbia 40 anni o quasi, forse li farà l'anno prossimo. A dimostrazione del fatto che, comunque, il trail uh, non necessariamente è uno sport per giovani. Vogliamo ricordare la statistica? Per cui è dal 2018 che non perde un Ultra. Quindi, se andate <ride> sì. su
1: post, cos'è, la Bandera?
0: Black Canyon, sì, Black dopo Canyon, aver preso il Golden Ticket a, a Bandera era andata a Black Canyon ed è arrivata seconda dietro Katie Ashley. Aice McDonald, no hai ragione, Aice McDonald. 2018.
2: Anche se, se 99 esima a Avelina, te- <ride> tec- tecnicamente, <Conta>. tecnicamente, <ride>
0: tecnicamente ha interrotto la striscia positiva, però l'ha Ave- presa doppiamente saputo. per questo perché comunque il suo punteggio il
1: suo partiamo. punteggio
0: sulla, sui ranking delle, delle 20 km o comunque delle, e dei 100 km ne andrà a risentire enormemente Brava, brava che sta roba proprio non gliene frega niente lei dà l'impressione proprio del fatto che di tutte queste cose se ne sbatte altamente così come nessuno sa come si allena quanto corre, dove corre, cosa fa come lo fa eh, dicevano il giorno che caricherà tutti i suoi allenamenti su Strava Internet si romperà completamente.
1: Dico due cose, facile sbattersene i coglioni quando sei cartone da Walter, uno, nel senso che probabilmente me ne sbatterei anche i coglioni, così, <ride> e due, la domanda è sempre e mo che farà? Cioè il 2024 cosa porterà? Perché ormai io credo che lo stimolo a correre ce l'abbia sempre, non mi sembra una che... Um, anzi, è evidente che la sua firma sia il sorriso, la felicità, la gioia ed è secondo me anche la parte bella, cioè nel senso è un, è un bello spot per questo sport, la, la sua persona adesso a, a, a di là delle, delle battute, delle riflessioni che a volte faccio, e, però a livello agonistico. Stavo guardando la striscia più lunga dell'NBA da, da poter battere di vittorie. Quella potrebbe mancarle, onestamente. Detto questo non so, non, so cosa potrebbe, non, non so cosa potrebbe animarla se non la gioia di correre.
0: Ma infatti lei mi pare non si è riscritta a Western quest'anno, se non, se non ricordo male. Sarà ad Hard Rock, e secondo me questo è un buon indicatore di quello che potrebbe fare negli anni a venire cioè andare a fare gare che effettivamente le interessano o che le possono dare qualcosa non credo che Hardrock oddio potrebbe correre per stare sotto le 24 ore cosa che potrebbe fare agilmente nel momento in cui riesce a concentrarsi ah, solo quel focus, sì. esattamente potrebbe stare sotto le 22 ore per quanto mi riguarda però insomma eh, secondo me sì, andrà a fare gare che, che le interessano probabilmente quest'anno ha provato la tripletta perché aveva la possibilità di farla e perché le piacciono le sfide. E, e ricordiamo e, uh, Hardrock, uh, la gente l'ha vista stanca, e la, si può dire tutto quello che si vuole, non, il partire magari non era enorme, per quanto ogni anno in realtà sia sempre migliore, comunque è andata a prendersi il record del percorso, uh, UTMB è andata a chiudere il, col primo posto, uh, decisamente finita dalla vita, ma a mezz'ora dal tempo della Scheid. Quindi, insomma, non parliamo di un UTMB in 30 ore, parliamo di un UTMB di tutto rispetto, fatta senza benzina nel serbatoio. Perché l'abbiamo vista a eh, a, a Valorsin e lei era veramente finita. La
1: cartina di Torna sole della sua prestazione dell'anno è sicuramente Western. Western, prestazione di assoluto dominio. E, e di altissimo livello quindi sul resto come dici tu si può dire qualcosa neanche tanto per quel che mi riguarda su tmb su western state non si deve neanche iniziare a discutere cioè è proprio prestazione mostruosa. Tempo insensato
0: e che dà ancora più valore al tempo della scia e ripeto mi spiace per lei che purtroppo vive in un'epoca in cui c'è qualcuno che c'è è di meglio c- assolutamente <ride> un gradino sopra di lei e di tutte le altre quindi Credo che sarà un, un bellissimo stimolo in realtà per un sacco di atlete provare ad andare a batterla. Non parlo di tempo, ma semplicemente nel momento in cui, sai, nei momenti in cui è iscritta in gara e hai la possibilità di gareggiare contro di lei e di metterti in mostra, non lo vai a fare. Secondo me è il, è la più, sarebbe potenzialmente la più grande dimostrazione delle tue qualità da atleta. Comunque eh, si ma... sa,
2: per chi va a Hard rock. Si va a loot prima di solito, cioè passa da loot almeno un anno, però almeno quest'anno, scusate.
0: Sperenze, Beh, sperenze, A LUT c'è un tempo da battere, c'è un tempo di, da battere decisamente di qualche anno fa eh. che era un ottimo tempo della Chaveau mi pare di una, sì, 13 ore, tre,
2: 13, ore e 30, no, 13 ore secche forse un 13.
0: signor tempo di qualche sì, anno fa no, ma si parla di 10 anni fa forse
2: se ci pensate di un'atleta che correva in maniera diametralmente opposta come correva da Walter cioè di un'atleta in affanno dal primo metro però, sì, però un'atleta però, devastante face... anche lei che ha fatto i due anni eccola qua abbiamo, abbiamo un rapporto perfetto e... È di Scheid sta. Andrea User come la, la The Walter sta a eh
1: sì, Ma eh, a proposito di corsa, eh, mm-hmm. volevo dirlo prima: mi, mi riallaccio ehm, mm-hmm. con Ale. In questa corsetta appunto che abbiamo fatto, di defaticante per la mente post tragedia di registrazione, eh, parlavamo di una delle grosse curiosità e mi ritrovo in quello che dice Ale, cioè mi piacerebbe correre a quel punto 100 metri presumo insieme alla Da Walter perché non hai la contezza di di quale sia il suo reale motore, nel senso che se tu mi chiedi un atleta che spinge forte non mi verrebbe mai da dirti la Da Walter perché probabilmente siamo abituati a vederla in frammenti in cui pesta pesta sui bacchetti, è in salita, spinge e tutto... Poi cazzo pensi a record di Western e dici porca puttana è ovvio che corra però non hai questi forse anche per la sua fisicità molto alta leve lunghe non, uh, non mi viene in mente come atleta uh, veloce e, evidentemente perché sono un coglione io perché <ride> la, i dati e la storia ci stanno dicendo tutt'altro però farci appunto 100 metri non credo di poter riuscire oltre. Eh, sarebbe una delle grandi curiosità che vorrei, che vorrei togliermi quindi se c'è la possibilità, se c'è un form da compilare per correre i 100 metri saremmo anche disposti ad andare lì a Ledville per 100 metri eh.
0: assolutamente, anche, anche perché purtroppo quello che abbiamo visto ultimamente non era un buon sample delle sue capacità a pieno, a pieno regime, passiamo a top 5 uomini, Marcello chi ha in quinta posizione? Top
1: 5 uomini, eh, parto sempre dagli Stati Uniti, Jonathan Rea Um, atleta che abbiamo visto negli ultimi anni, uh, consistente e soprattutto anche lui come la Good, vocato e dedicato a Golden Ticket, nel senso che um, non ricordo una gara da Golden Ticket in cui il buon uh, Jonathan sia andato senza portarsi a casa il, uh, il famoso biglietto. Probabilmente avevo detto questa battuta, ma solo a voi due, quindi premio Willy Wonka dovrebbe andare a dire questo <ride> grande colazionista di, di biglietti d'oro. Credo l'unico nella storia averne presi due nella stessa annata, lo dicevamo l'anno scorso in registrazione. Um, quindi, partenza del 2023 è molto in focus per Obiettivo dell'anno. Um, Obiettivo dell'anno che continua a sfuggirgli, nel senso che... È, um, Partito con behind the Rocks, che è gara eh, dietro l'angolo di Moab sono 50 km in cui si è portato a casa al primo posto. Desert Rats doveva essere un po' eh, sempre gara nel, nello Utah, gara propedeutica a, a Western State, gara che invece di essere da 100 km, causa eh, esondazioni, se non era, era stata ridotta a 50 km. Il buon Jonathan si era portato a casa al secondo posto. Gara dell'anno, obiettivo dell'anno, Western State un po' meglio dell'anno scorso, nel senso che l'anno scorso era stato sedicesimo, quest'anno quattordicesimo. Per il suo livello e per le sue qualità sicuramente non è la gara uh, che gli è riuscita alla perfezione, anzi per niente, anche perché secondo me potrebbe essere veramente un uomo da western. Il mio stupore è stato incredibile quando l'ho visto in partenza a CCC, gara che non pensavo potesse essere nelle sue corde, anche se è vero che è una gara che agli americani è sempre riuscita abbastanza bene. Quest'anno il filotto di americani a CCC è stato decisamente impressionante. Vederlo arrivare al quarto posto a me ha stupito in maniera impressionante, perché parliamo di qualcosa che, per quanto corribile a detta degli elite, comunque ha, una sua, um, ha un suo dislivello che è, pari a quello di, è più elevato di quello di Western State, pur essendo di 60 km più corta Eh, conclude poi l'anno con una prestazione mostruosa perché si porta a casa primo posto a Avelina quindi porta a casa il Golden Ticket anche quest'anno e segna anche il record del percorso fermando il cronometro a 12.43 quindi 20 minuti meglio dell'anno scorso in cui aveva fatto secondo me una grande prestazione dietro alla prestazione da record di Dakota Jones Eh, quest'anno ancora meglio Devo dire la verità, lo trovo anche lui molto poliedrico e contento che abbia trovato uno sponsor a inizio anno. Oca ci ha creduto, ci ha investito. Eh, atleta da tenere assolutamente d'occhio. O vediamo se preferirà essere sempre uno specialista eh, americano o se l'aver messo un po' il piedino fuori dalla porta in Europa lo porterà a fare altro. Io credo che si dedicherà sempre comunque agli Stati Uniti. Speriamo.
0: Atleta a cui non daresti tra l'altro... Un, un, una lira no a vederlo visto, no visto così e invece è... pazzesco come eh, grande consist- corsa sì, grande squat come, come dicevamo esatto e...
1: eh. andatevi a vedere il finale appunto in cui arriva e solleva un immaginario uh, bilanciere quindi oh. o era in botta <ride> pazzesca <ride> o <ride> o è sempre così e ci diverte ancora di più
2: vado col uh, mio quinto posto che per i più attenti è stato cambiato <ride> eh, <ride> questo perché eh, durante quella chiacchierata non scriptata del 26 mentre ne parlavo e ragionavo tra il mio quarto e il quinto posto pensavo che li avevo posizionati male e quindi eh, preferisco dare risalto a, a, a chi c'è il quarto posto rispetto a chi c'è il quinto pur premiando benissimo il quinto posto quinto posto maschile per me ha ah, eh, Jonathan Albon dopo un buon anno non forse il migliore degli anni in cui si è messo in luce rispetto a stagioni passate però un buon anno Eh, io ne parlavo in registrazione scorsa l'avevo un po' come si dice eh, l'avevo un po' preso dentro una specie di 12 mesi dai mondiali della Thailandia a, a fine 2023 quindi non ragionando solo sul 2023 nel senso stretto, ma il mondiale in Thailandia terzo posto in Thailandia terzo posto a Zegama quindi a distanza di pochi mesi si riconferma comunque stare nella, eh, nella parte di classifica più importante sul podio della, della sua categoria di gare che fa più di frequente quindi gare intorno tra i 40 e 50 km. perché terzo posto a Zegama cioè terzo posto a Zegama è, è veramente tanta roba e c'è poi un momento di defiance che non, gli fa, quindi non lo fa rimanere nella mia quarta posizione della mia classifica perché ai mondiali ha una giornata un po' difficile, è costretto ad andare a prendersi una stone per poter fare ccc e lo fa in una maniera probabilmente abbastanza noiosa perché va alla 20 km della route, a cortina 20 km, a, probabilmente a fare non si sa cosa. E fa anche, secondo me, cioè non, fa una, non onora la gara, secondo me, va a farsi il giro. Ecco. E quindi, per quando l'abbiamo visto passare in discesa col sorriso, era assolutamente una persona rilassata, consapevole che la sua stone se l'era messa da parte. E si ritira alla Marathon de Mont Blanc, 42 km, dove aveva già fatto bene invece come storicità. E fa fare poi una garetta eh, su in Svezia, da sempre di, delle series da 20 km. Quindi parte di stagione che non capisco, chiaramente perché <ride> da, da fan base vorrei vederlo sempre al massimo perché è un atleta incredibile, okay? un atleta che se vi ricordate arriva alle radici nelle, nelle, nelle gare OCR e ha, cioè, ma addirittura sulle 24 ore di OCR, quindi una persona di ultra endurance ma anche molto più varia rispetto al solo correre, però per sua fortuna chiude bene un'ultima parte di anno, un'ultima parte di stagione perché fa una CCC in una giornata devastante in termini di non solo di palco atleti ma anche di gestione di gara, una gara endemoniata fin dai, sì. dalla prima salita e noi l'abbiamo visto live a Trient e l'abbiamo visto in controllo ma con ancora un sacco di giochi aperti e quindi poi vederlo vincere e fare una prima posizione da ricordare un po' sopra al tempo che aveva fatto l'anno prima nella battaglia con Peter Engdahl ma comunque la gara di assoluto, cioè, che ha messo in luce la sua capacità ricordiamoci che Albon è una persona che tira fuori la lunga distanza una volta all'anno di solito sì, esatto
1: e va bene.
2: Bene, <ride> bene poi si riconferma va a Templier non fa un tempo stellare per la distanza perché Templier essendo gara storica è la distanza da 50 miglia ha, abbiamo un sacco di riferimenti anche degli anni scorsi non fa una gara pazzesca sotto il profilo magari, del timing ma comunque è lì 6 ore 42 prima posizione eh, assieme a Puppi Puppi secondo e comunque è una, un, una buona chiusura dell'anno e mi è piaciuto che abbia chiuso con, a Templier sulla 50 miglia e non su una distanza magari inferiore dove magari poteva esprimersi meglio. Quindi, quinto posto per me, album, diciamo se lo merita, e poi vediamo il quarto a, chilo, a chilo, con chi l'ho invertito.
0: <ride> È interessante, comunque, vedere. Eh, avendo i mondiali così vicino, Thailandia e Stubai, due mondiali, comunque eh, drasticamente differenti come, come ambiente, vedere. proprio due atleti in questo caso Albon e Puppi che hanno perso esattamente le stesse posizioni spostandosi indietro in classifica quinto sesto entrambi ed erano stati secondo terzo in Thailandia ma resta il il vincitore a dimostrazione del fatto che va via bene sul, sul corribile ma anche sul tecnico ma ne parleremo ne parleremo dopo. Um, non so se dire già adesso che, un po' per velocizzare la cosa, che Albon per me sarà in seconda posizione. Penso di non spoilerare nulla. Secondo me sulla top 5 uh, siamo stati meno omogenei, ma i nomi sono bene o male quelli, sono un pochettino più uh, invertiti. Il mio, il mio quinto posto è per uh, Zach Miller. Zach Miller che non ha fatto un anno stratosferico dal punto di vista delle gare è andato a prendersi la sua, il suo ticket di partecipazione AUTMB a Tarawera gara che comunque per gli americani è relativamente facile da fare uh, è molto corribile come gara si vola facile in Nuova Zelanda per noi è molto più un casino andare in Nuova Zelanda per andare a prendere una, una stone è andato a vincere ovviamente la gara da 100 miglia dove on, sinceramente anche a detta sua non c'era nessuno È andato a vincerla comunque in 14 ore e 40, una gara da 165 km e 5.500 di dislivello che è decisamente un buon passo. Mi ha stupito sinceramente ai mondiali, il trail lungo a Stubai. Lui che in Thailandia aveva partecipato, non so perché, al trail corto. Era stato selezionato così, non credo avesse fatto una gara qualificante. Si porta a casa una sesta posizione, team americano in spolvero. Tra lui uh, Drew Holman, insomma, bella, bella, gara di, bella gara di gruppo. Forse la ciliegina sulla torta, o comunque quello a cui aspirava da anni, è fare UTMB bene. Un po' come quello che sai, gli atleti che ti dicono: Sono anni che faccio la lutto, ma la faccio male. Devo, continuo a rifarla perché la devo fare bene. Credo che Zack Miller in questo momento stia pensando l'ho fatta bene, e forse per un po' di tempo posso anche, uh, posso anche ignorarla e, e lasciarla da parte un attimino. Il, uh, il mio conto con UTMB per qualche anno è chiuso. Intanto chiude sotto le 20 ore, cosa che secondo me era il, il secondo obiettivo di giornata, mettiamolo così, nel momento in cui è, sp- è svanita la prima posizione, chiude portandosi a casa la foto dell'anno, credo uno dei meme anche più, più visti e usati. Nel, nel nostro sport eh, negli ultimi mesi, ma eh, si va a prendere la quinta posizione perché eh, a novembre ha avuto l'ardore, il coraggio, le palle di fare una cosa che eh, non tanti atleti hanno fatto negli ultimi anni o forse se alcuni atleti l'hanno fatto non l'hanno dichiarato, sono, stat- sono stati assolutamente in silenzio che è stato quello di andare a provare a fare il ring to in to ring, eh, credendo sinceramente e da questo punto gli davo credito, poteva farcela, di poter prendere il tempo di, uh, di Wonsley. Uh, a UTMB hanno dimostrato entrambi di, avere, di essere in uno stato di forma eccezionale. Uh, Jim Wonsley d- modello 2016 era un T1000 differente, mettiamolo così. <ride> E, e...
1: Sarebbe stato bello vedere la stessa posa anche sul, all'arrivo del South
0: Rim, <ride> sempre Indicando molto Jeff di... Browning <ride> che gli dava no, i gel. Jeff Browning era sotto, era sotto, era sotto nella, nel punto, sotto uh, Zach Miller. Che chiude se non ricordo male. È un tempo che non mi sono segnato, mi pare in 6.13, 6.15, una cosa di questo tipo uh, più Può o meno, essere? a una ventina di minuti dal record di, di Wonsley. È tanto, sì. Questi 20 minuti, tra l'altro, li perde sulla salita verso il North Kebab, che è la prima salita, a differenza dell'altra volta, dell'altra registrazione dove ho detto che era la seconda salita, perché pensavo in realtà anche alla prima discesa. E Chiude in ore 13, ovviamente il, tuo, il suo tempo non lo trovate sul sito di Fastest Noon Time. L'idea gli era venuta, in realtà gli era stata infilata nell'orecchio da, da Rob Crarr in un, nel loro... Uh, retreat di The North Face bravo Zaka, a dire ma sì sai cosa sto bene vado a provarla e secondo me è stato l'anno della, della redenzione per Miller l'anno prossimo non sarà molto probabilmente a UTMB o perlomeno in questo momento non è iscritto ma sarà ad Hardrock ha chiesto di essere ad Hardrock è stato estratto per Hardrock è stato <ride> estratto dai nomi di Dale Garland è tipo
2: è tipo letterina di Babonatale tu chiedi esatto. okay. <ride> e ti sarà dato <ride> okay. cosa,
0: cosa comunque non banale perché lui era già stato preso era già stato scelto mettiamola così uh, da Garland uh, un po' di anni fa uh, per andare a correre Hardrock lui aveva detto vado a correre UTMB ecco credevo che quella porta si fosse chiusa per sempre il tipo ah preferisci andare in mezzo al degeio, al casino uh, diciamo lì, da noi non verrai mai in realtà lui ha fatto una, una poll quindi una un sondaggio su, su Instagram è stata forse un po' una paraculata. Io credo avesse già deciso sinceramente dove preferiva andare a, a testare la sorte l'anno prossimo e mi, oh, sinceramente mi fa molto piacere vederla a Hard Rock. secondo me è una gara congeniale a lui, ma mi piacerebbe tantissimo, tantissimo, tantissimo vederlo a Western. Credo che... Buon-
1: Continuiamo a parlare, dico perché tanto io l'ho scelto come quarto al mio quarto posto, quindi possiamo continuare Grande. a parlare <ride> eh, di, di Zambril. Eh, sì, penso che aver fatto 5-6 anni di food track gratuito. Eh, ad Hard <ride> per tutti quelli che guardano tutti gli spettatori di Ardro sia sia servito a essere selezionato e aver ripulito la fedina penale e, mm-hmm. mi piacerebbe molto più vederlo US oriented per quel che mi riguarda appunto sarebbe bellissimo vedere la western sarebbe bellissimo vedere, da vedere in gare storiche le classiche, classiche di primavera eh, di Sonoma. cui si parlava quindi Chakanat Uh, vederlo uh, sì, a, sì, Sonoma, vederlo a Gorge Waterfall, uh, Way Too Cool, perché non lo so, lo abbiamo visto iniziare da, da una classicissima JFK, mh, fare molto bene e, e regalarci forse tra i più bei video di sempre a TNF <ride> 50, 2017 se non erro, sì potrebbe essere Quello ancora con, vestito... Uh, Esatto, completino Nike e ancora fidanzato con eh, Hilary, Hilary Allen. Eh, si 2017. anche 2017. Bene, vediamo, a volte ricordo. Eh, si è anche molto speso. nel 2016. È stato molto... Sicuro? Scusami, perché nel 2017
0: video? è arrivato secondo dietro a Team Frerix. Uno che è un altro non che apri- aveva...
1: Non apriamo la parentesi. Non Frerics. apriamo quella porta. Ehm... <ride> 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 Stavo dicendo sì, è stato molto presente, molto vocale per quel che riguarda un po' la, eh, la discussione su UTMB eh, versus Stati Uniti, eh, prendendo una posizione secondo me anche corretta nel senso, lo dicevamo già, non, c'è, non è tutto nero, e tutto bianco, esiste anche un grigio, eh, mi piacerebbe pensare appunto che si che si è tolto un po' quella, quella scimmia di UTMB. Lo dicevi tu, è, è una gara che gli è riuscita bene? Secondo me sì, eh, la, non l'ha patita rispetto ad altre volte, non ha avuto quelle, quelle detonazioni, quelle esplosioni che le sono costate la vittoria, gli sono costate eh, un passaggio in elicottero e tutto. Quest'anno ha fatto veramente bene, c'è qualcuno che ha fatto un po' meglio di lui e c'è qualcuno che ha fatto un po' meglio di lui anche il rim to rim, lo dicevi tu, coraggioso a affrontare una sfida che è veramente eh, mastodontica e a dichiararlo anche prima onestamente, tanti, AJ, tanti FKT mh, non vengono così tanto, mh, non dico sbandierati perché non è stato sbandieramento, ma quantomeno dichiarati, invece il tentativo, cioè dichiarare il tentativo secondo me, secondo me ci sta sempre, un quarto d'ora, venti minuti, non sono pochi, eh, pensavo che avesse sbagliato anche il periodo dell'anno forse troppo freddo rischio neve sul Nord Kaibab. non credo abbia trovato neve no semplicemente ha trovato qualcuno anche in questo un po' più rapido di lui
0: il tempo del 2016 è, è incredibile per dire il secondo tempo è quello il secondo tempo ovviamente in classifica perché una volta è stato l'FKT prima che Wonsley lo battesse appunto di Krar in 6 ore 20 e parliamo di Krar 2013 quindi Krar sì. al massimo della sua potenza eh. Provate il
1: video comunque dell'FKT di Jim giusto per dire quando arriva sul Nord Kaibab in cui eh, si cam- e cambia l'unica cosa che si porta dietro cioè un marsupio in cui prendo, credo che ci stiano solo due gole a door e, e, cambia-, e cambia flask se la chiacchiera tranquillamente è lì che, che-, che ciacola un pochino poi riparte eh, e non sembra così devastante eh, è, così de- è così devastante invece è veramente una roba impressionante e quello che fa ridere mh, è il controllo assoluto della gamba in un percorso che non prevede tanti guardrail cioè se li sbagli soprattutto all'inizio fai la prima discesa la fai molto velocemente cioè <ride> finisci direttamente a Phantom Range quindi incredibile <ride> ma non divaghiamo perché non stiamo parlando no. di, di Jim Wally
0: <ride> ne parleremo dopo
1: Vado, mi tocca. Mi spiace
2: uscire da questi argomenti desertici per parlare <ride> di, di una persona che non ha niente a che vedere con tutto questo però il mio quarto posto torna in terra europea e va a uh, il buon Stian Angerman. che ha fatto una bellissima stagione assolutamente anche per lui stesso discorso fatto con album eh, mi è piaciuto considerare 12 mesi dai mondiali 2022 in Thailandia all'ultima gara che per lui quest- l'anno scorso è stato OCC e ha fatto una stagione in cui si è ripetuto, si è confermato e ha- ci ha fatto veramente divertire un sacco anche grazie ai live delle gare perché ha partecipato a, a diversi eventi tutti con uh, forse da parte di due tra virgolette minori tutti seguiti dai, dai rispettivi circuiti parlo del circuito BioTMB, parlo del circuito Mondiali parlo del, del circuito del, delle Golden Series perché ha partecipato anche ad Dolomits Sky Race l'unica gara che secondo me l'ha messo un po' in cioè dove si è, non si è mostrato sul podio perché ha portato a casa una quarta posizione in due ore e sei minuti tempone eh. cioè comunque un tempo che ci si aspetta da lui è eh. niente, niente di distante da quello che sono le sue performance però un, un gran tempo eh, considerando che era di una quarta posizione ricordo che il record è di 2000 ore e è un minuto forse sì. è o due ore e 0 è qualcosa 0 0 un è una cosa del genere quindi comunque è grandissima prestazione sapendo che sono a 20 km ogni minuto è importantissimo quindi 2 ore e 6 minuti mi sento libero di dire che potrebbe entrare qui e prendermi a schiaffi dicendo che è un gran tempo però ecco, al di là di quello, uh, lui fa il primo posto in Thailandia, fa una gara della Madonna in Istria con il suo compagno di squadra: eh, 70 km eh, di, di trail veloce e scorrevoli, in cui sembravano volare tutto il tempo. Quindi gara estremamente divertente da guardare. E, primo ai mondiali di Innsbruck, quindi due volte campione del mondo nella categoria short trail. Eh, poi questa parente di Dolomitz Run fa un vertical arriva primo il vertical K2000 sono quelli eh, insomma è un vertical di, con 2000 metri di slivello in 11 km fa una gara da 20k in Francia che non ho idea se gli servisse per qualche di ranking per qualche motivo e poi arriva OCC Fa un tempo insensato, 4 ore e 42, percorso leggermente rivisto dell'anno scorso. Quindi mh, non possiamo fare tracciare eh, veri e propri paragoni, perché ci sono stati dei cambiamenti su un tratto tecnico, quindi, comunque non è lo stesso percorso. Però ricordiamoci che su quelle caratteristiche di percorso di l'anno scorso Merillas aveva fatto 5 ore e 16 minuti. Quindi 4 ore e 42 è un abisso, un abisso. E gara incredibile da guardare anche OC.
0: Passiamo al mio quarto posto e al uh, quarto posto c'è Serge Granger, no c'è cioè Germain <ride> Granger <ride> penso, uno <ride> dei due insomma. E, lui secondo me, è per questo, in questo 2023 è stato credo, beh, intanto un anno di miglioramento totale per lui, ma credo sia stato anche per lui la soddisfazione del, um, del del riconfermarsi su determinate gare, quindi quello del non far vedere che poteva essere magari una semplice meteora come era stato nel 2021 che aveva portato a casa, dove aveva portato a casa un quinto posto inaspettato per quanto mi riguarda. AUTMB, ecco, l'anno non era partito per quanto mi riguarda benissimo, si era portato a casa un quinto posto a Transvulcania secondo me in una gara non, uh, dove, dove non se l'è giocata. Il quinto posto un po' se l'è, se l'è ritrovato in mano, mettiamola così. In realtà da giugno in poi credo sinceramente non abbia, non abbia sbagliato nulla. Ha uh, vinto la 90 km della Marathon du Mont Blanc. Ha vin- ah, scusami, è arrivato terzo a UTMB, ma soprattutto ha consegnato praticamente, possiamo dirlo, la vittoria a, al suo amico Jim Wonsley, che se l'è con cui si è incrociato a Champelac ed è andato a prendersi il secondo posto all'Euro Union dopo aver fatto un quarto posto l'anno scorso. Secondo me lui ha fatto, assieme alla Scheid, un enorme salto di qualità. Per quanto mi riguarda, quello della Scheid è ancora più grosso e l'upside della Scheid può essere ancora ancora maggiore. Però ha dimostrato di saper fare bene sulla lunga distanza, di saper fare bene su gare altamente competitive e di sapersi adattare sia a gare relativamente lente come può essere una, una diagonale o decisamente veloci come quella della su, ah, Mont Blanc um, è uno io lo dico qua è uno dei francesi che mi sta più simpatici assieme al beniamino eh, Ludovic Pomeré. Eh, ha questo dualismo con eh, questo Sarge di cui ogni tanto parla non tutti apprezzano Sarge Sarge è il gemello, è il gemello <ride> cattivo, Sarge, giusto?
1: Sì, 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 Mi riallaccio al discorso, eh, giusto per anticipare il fatto che l'ho, l'ho scelta al secondo posto. E, gli anni scorsi poteva, poteva forse sembrare uno dei francesi forti. E adesso, secondo me, almeno quest'anno è stato il francese più forte. E non è che stai dicendo con tutto rispetto, eh, ma non il miglior portoghese di quest'anno. Cazzo, stiamo parlando comunque del del bacino della nazione forse che mh, a livello di ultra trail montagna è, 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 è imbattibile negli ultimi anni eh, come dici tu ha fatto un salto di qualità pazzesco più che altro perché probabilmente sbaglio io eh, però gli, gli anni scorsi c'era, te lo ritrovavi un po' lì, dicevi. ah cazzo è vero che c'è anche Granger, quest'anno non si è trovato lì, cioè non ha vissuto non, cioè ha condotto lui la gara e non si è fatto condurre dalla gara, madonna quante metafore del cazzo che a volte si usano però è, in questo, da questo punto di vista penso che sia veramente una frase calzante nel senso che anzi ha, ha provato qualcosa in più e credo che a differenza della Scheid però sia un po' meno poliedrico
0: Sì, o quantomeno,
1: magari ce lo ritroviamo a, a Western e si porta a casa un quinto posto e ov- onestamente visti i francesi che si sono presentati a western non, non, non faticherei a, a crederlo un po' Mare mi ha stupito molto un Vincenzi mi ha stupito tantissimo e... però ecco eh, è sicuramente più da montagna eh, l'uomo quindi tanta roba secondo me la, cioè, anzi credo che sia sicuramente la stagione migliore di sempre per, per Germain
0: assoluta power so. couple di questo sport eh, comunque
1: Possiamo dire che ci sta più
2: simpatico di Blanchard, vero?
0: Possiamo lo, dirlo. Lo, okay. Sì, sì però, nel senso che è un po' più però, guascone.
2: Ecco. La, la moglie di Blanchard fa più scena.
1: <ride> è, un più <ride> è un po' è più cattiva. È un po' più da
2: spingere.
0: La, mo- la moglie di Blanchard ha... è un fenomeno sull'Aid Station. Eh. Sì. Il video sì. di UTMB è un capolavoro. Si sì, è sentita
2: un po' la mancanza di Blanchard in queste classifiche, vero? No. Nel senso che non un buon anno. <ride> no, no, tra l'altro dopo tutta quella costruzione che avevano fatto anche mediatica su il chi mangiaro, la maratona, e la western, non è stato un anno che ricorderà proprio quel sorriso. Che...
1: Però, Io ci metterei la firma. Eh. Comunque so la
0: western in una, credo, delle sue giornate peggiori di sempre. Credo abbia vomitato per 160 km. però è chissà, chissà quest'anno. Sì, sicuramente ha eh, quello come si dice chip on the shoulder quindi un conto in sospeso con, uh, con persone e gare quindi sicuramente non scomparirà
1: partiamo col podio parto io col podio uh, sì. parti tu col podio sì ritorniamo negli stati uniti il mio terzo posto va Anthony costales Uh, mi stavo scorrendo un po' i risultati di Ultra Sign Up, se guardate, vabbè, a parte c'è una o due gare, 2013-2016, eh, dopodiché dal 2017 in poi non c'è una gara in cui sia finito, a parte TNF nel 2019 e la Varedo 2022, al di fu- cioè fuori dalla top 5, quindi stiamo parlando di un atleta pazzesco, molto US-oriented. Ehm... Um, Quest'anno, secondo me, la prestazione... Allora, si è portato a casa un terzo posto a Western State, quindi sicuramente nella classifica della gare, delle gare più importanti dell'anno sicuramente c'è il, la, il terzo posto di Western. Io lo ricordo per una prestazione mostruosa uh, con record a, a Black Canyon perché credo, mi auguro per lui, che sia un po' la, il punto di svolta della carriera. Carriera eccezionale perché se uno appunto va a vedere i risultati ha sempre fatto bene, Eh, probabilmente negli anni scorsi ci si aspettava qualcosa di più, eh, anche perché per un motivo o per l'altro Western State non è mai arrivata, eh, perché quando doveva arrivare nel 2021 non non è arrivata a causa infortunio, eh, perde lo sponsor, si presenta alle gare che contano, cioè Black Canyon e mm, Western States pagandole di tasca sua, visto che senza, senza sponsor, con una bellissima tank di, di Chico State University quindi la stra- la, il college per cui correva Track and Field e, credo che solo Track and Field, non so, anche cross country eh, al, appunto al college lui è da uomo da due, da due ore e tredici maratona, quindi sicuramente uno che è cavalli, motore ne ha e, la Western secondo me è stato un po' il coronamento di, di qualche anno in cui andava alla ricerca di golden ticket e di portare a casa una, una prestazione di, di spessore, ecco, diciamolo. Eh, a fine estate, inizio autunno eh, è riuscito anche a strappare un contratto con, con Nike, e devo dire la verità: è un atleta che rientra secondo me, che si sposa bene col con brand, se il brand ha intenzione appunto di, di spingere un pochino. Eh, per vari motivi secondo me il classico atleta americano classico atleta americano veloce e con Nike può fare decisamente decisamente bene porta a casa un terzo posto a Ultra Trail di Cape Town che è una gara di casa praticamente per gli statunitensi. Eh, l'anno prossimo sarà West State eh, potrebbe anche fare meglio non mi stupirebbe vederlo, vederlo vincere West State magari non l'anno prossimo ma chi vivrà vedrà
2: Parlando di Western, eh, Western States ha influito tantissimo sul, sul mio terzo posto, sul, sul mio gradino del terzo gradino del podio perché ho assegnato il terzo posto del mio podio a, vediamo quante volte riesco a dire podio in questa fase, <ride> e Thomas Evans che è il, ha il quarto miglior tempo alla Western e il terzo miglior uomo alla Western, quindi con le 14 ore e 40 di quest'anno e Lasciamo sicuramente... a chi
0: ascolta ragionare su questa tua frase, esatto. tipo, cosa, cosa <ride> avrei figo, voluto però, dire, però è tutto corretto, lasciatelo
2: nell'aria, e, e allora, vabbè, chiaramente questa è un'impostazione prestazione annunciata, preparata, preparata in una maniera tutta sua in cui ha cercato cioè, mi ha ricordato molto alcuni atleti vicentini in questo in cui cercano di motivarti il fatto che hanno preparato una certa gara portandoti delle motivazioni assurde sulle gare che hanno scelto per arrivarci ok <ride> eh, tipo devo preparare la 100 miglia allora faccio una 100 km ma la faccio a febbraio per giugno ok? e poi faccio una 50 km in, nelle island eh, inglesi ma la tecnica. faccio tecnica esatto me la faccio a maggio <ride> Figata, comunque no, nel senso <ride> storytelling tutto suo eh, grande capacità comunicativa grazie anche a Terrex Adidas che ha deciso di, di investire, quest'anno si è visto e ci ha fatto divertire un sacco con tutto quello che è, anche se non è stato divertente quanto Yanoch, ma in ogni caso anche Evans ha fatto il suo con dei, dei bei momenti. Peccato che al, al di là di questo secondo posto a Black Canyon dietro Costales e vabbè, Snowdonian non, non è il cito solo perché è presente sul ranking ma di passare non ce ne poteva fregare di meno che andasse a fare una Dodonia peccato perché UTMB non è stato UTMB post-western si è dimostrato impossible lui non ci credeva ci ha creduto dopo, dopo il ristoro di Courmayer e, e detto, ha detto che ha dovuto cedere il passo um, peccato allora mh, sarebbe stato bello vedere una doppietta dal mio punto di vista sì, da proprio... Comprovato il livello dell'atleta Perché arrivava da un terzo posto TNB del 2022 Allo stesso tempo sono contento che non sia stato lui a fare questa doppietta Perché si <ride> sarebbe tirata All'infinito Sì che poi sì. lui
0: è andato a chiudere l'anno Un po' nella sfiga Voleva correre oltre il Cape Town In uno degli allenamenti pre-gara È stato um, Derubato del, di orologio Un portafoglio Non so cos'altro Ha deciso di tornarsene a casa e quindi non ha non ha ovviamente partecipato. Non una buona seconda metà d'anno, una ottima prima metà anno. Mi ha ricordato un po', ma anche se in realtà per motivazioni differenti, l'anno di Beth Pascal dove era arrivata assolutamente da dominatrice a Western. Si era portata a casa la vittoria, forse davanti a Ruth Croft, una cosa di questo tipo, 2020 o 2021. Ah sì. Sì. e poi si era, doveva andare a fare cdc o utmb non ricordo si era infortunata aveva smesso e nel, nel, nella restante parte dell'anno non aveva poi più fatto nulla però solo quel, quei sei mesi erano stati assolutamente devastanti lei aveva vinto anche canyons mi pare quando ai tempi era una gara un filo differente ma ugualmente ugualmente competitiva anche per me Toma, thomas evans è, è al terzo posto e anche lui secondo me arriva al 2024 nonostante la vittoria Western, arriva con, col dover di mostrare delle cose. L'anno scorso si era portato a casa, beh, due anni fa ormai, siamo nel 2024, quindi nel 2022, si era portato a casa un terzo posto a UTMB, un terzo posto involontario, possiamo capirlo, possiamo dire così, sì. più o meno, se l'era un po' ritrovato tra le mani quando Wamsley era andato a svanire, eh, Miller gli era rimasto dietro, quindi era lì e era anche di rientro dall'infortunio quindi a dimostrazione del fatto che uh, si era sistemato da quel punto di vista secondo me è bella gara uh, anche facendo riferimento a Costales a Black Canyon mi sarebbe piaciuto vederlo al 100% uh, non son, per quanto Costales abbia fatto una gara incredibile abbia battuto il record del percorso uh, Evans non aveva lo stimolo del Golden Ticket non doveva dimostrare niente a nessuno Doveva magari dimostrare di essere il più veloce di tutti, sicuramente. Ha spinto al massimo. Mm, Non ne sono così convinto.
2: Gli ha dato ragione il tempo a giugno.
0: Sì,
1: decisamente grande poliedricità comunque. Lui sì, la differenza di Grange di cui parlavamo prima.
0: E Atleta molto interessato agli Stati Uniti da questo punto di vista. Lo diceva anche nel video di Western, diceva "Ho, ho voluto trasferirmi qui e vedere come corrono e come fanno le cose e vivere le loro gare per uh, sperimentare meglio western poi magari è, cioè, è assolutamente tutto parte della costruzione del, del video e quindi di un personaggio però insomma è, è anche bello che, che si sia preso del tempo per andare a, a vedere a vedere quello è stato è stato un po un azzardo andare a fare black canyon uh, così tanto prima negli stati uniti però insomma direi a col seno di poi ha pagato eh. Bella bella. E...
1: Apro ah, e chiudo una parentesi che aveva aperto involontariamente Tommy. Um, non possiamo dichiararlo, non siamo stati tra i selezionati da uh, Salomon e da Adidas tra quelli che dovevano esprimere una, una preferenza su chi è l'atleta su cui punteremo il video dell'anno, perché per quel che mi riguarda Evans sì. non è il mio atleta preferito. <ride> e l'anno scorso, quando avevo vinto... Oh cazzo, due anni fa, quando avevamo visto la coppietta. Evans Blanchard che man mano superavano Womsley non è stata la mia giornata memorabile ecco non mi stanno okay. praticamente anticipati. entrambi vederli insieme è stato tipo una fusione fra Trunks e Goten non mi ricordo quali <ride> fossero <i ride> però sì ecco
0: braviste quella bru- è cioè, venuta male però sì, esatto. <ride> e secondo posto lo anticipo io in realtà abbiamo scelto tre nomi differenti ma tre persone di cui abbiamo già parlato in abbondanza eh, al mio secondo posto c'è Jonathan Albon al secondo posto di Marcello c'è Germain Granger l'avevi annunciato prima e al secondo posto di Tommaso c'è Zach Miller non so se volevate aggiungere qualcosa sui tre, no. sui tre personaggi direi tanto secondo me qualcosa tornerà più avanti Posso un grande rullo di
1: tamburi eh, adesso aspettato, eh, di
0: cui non avevamo, in realtà allora mettiamolo così, secondo me qualcuno potrebbe anche arrivare a questo momento e dire ma come? In questo momento ce ne sono ancora due che sono fuori, cioè Remy Bonnet e G.Wolsey <ride> <ride> e, G- e-, okay. e ascoltatore mi spiace Tu, pensavi, di-, tu pensavi di nuovo stiamo via. facendo The Long <ride> Run eh, quando riusciremo a trovare un collaboratore per The Short One eh, sicuramente andremo a coprire Bonnet uh, faccio piccola parentesi su Bonnet prima di passare a Wonsley uh, in, se avessimo strutturato la classifica in maniera differente uno degli anni più devastanti di sempre uh, forse verrà ricordato per il suo record di uh, Pikes Peaks ma a voler ben guardare tutto il resto che ha combinato è stato folle quello che ha fatto passiamo Peccato. a Wonsley
1: passiamo a Wonsley e... <ride> È l'atleta che ha fatto la prestazione migliore dell'anno? Non lo so. È l'atleta che ha fatto le gare... Cioè, i migliori piazzamenti sulle gare più importanti dell'anno? Non lo so. Mm. Eh, non me ne frega un cazzo. L'importante <ride> è che sia riuscito a, a rendere un po' tu, Cioè, il nostro paese orgoglioso finalmente di salire sul gradino più alto del podio. No, a parte gli scherzi... Penso che la maledizione degli statunitensi a, a UTMB e essere riuscito a scardinare questa maledizione gli vale per quel che mi riguarda il, il primo posto. Ehm, aver cambiato radicalmente così la, al, il suo approcciarsi anche alle gare radicalmente. Cazzo, parliamo di uno che abbiamo visto nel 2016, quindi quasi dieci anni fa. Comunque ehm, per una persona abituata a uscire e vincere sempre nei primi anni, poi 2016 a Western non è stato proprio così. Ehm, Essere riuscito a creare la sua forza dalle sconfitte è, secondo me, la sua caratteristica più grande, al di là del talento innato, che è una cosa che eh, è difficilmente raggiungibile ed è difficilmente eh, migliorabile da chiunque. Per cui il talento c'è... Classica frase: anche qui essere riuscito a rialzarsi da delle batoste clamorose perché sono state più di una in fila una all'altra, eh, è il suo più grande merito per quel che mi riguarda aver sconvolto così tanto la sua vita e essersi trasferito in Francia, secondo me, è sintomo di grandissima umiltà. Perché vuol dire andare a casa di chi eh, sa come vincere Western e come vincere UTMB. E dire sono pronto a stravolgere tutto quello eh, che conosco e tutto quello che mi ha portato comunque a vincere. Forse ne parlavamo già nella registrazione live, eh, non stiamo parlando di una persona che aveva una routine, un allenamento o delle, una preparazione che non ha portato a risultati, stiamo parlando di una persona che ha dei, dei risultati enormi, clamorosi e vincenti. Secondo me la scommessa di dire, bene, faccio tutt'altro rispetto a quello a cui sono abituato, non è da tutti e non so quante persone l'avrebbero fatta e non so neanche quante persone l'hanno fatto. Eh, Probabilmente Kilian, ma eh, non non parliamo di Kilian adesso. Kilian non c'era quindi, eh, per quest'anno UTMB non c'entra, l'anno scorso. Basta, sicuramente la pressione psicologica era enorme, eh, la pressione psicologica di un paese intero che ti guarda lo è ancora di più, soprattutto un paese così come, come gli Stati Uniti ecco
0: è un discorso che abbiamo fatto più volte ma probabilmente anche lui si è dovuto un po' distaccare da quelle che erano le sue uh, brutte abitudini e uh, vedetelo in senso assoluto brutte frequentazioni, nel senso non di brutte persone ma certo, il certo. fatto di uscire con determinate persone probabilmente lo portava a fare allenamenti non propedeutici a quello che uh, gli sarebbe servito poi a, a Chamonix Uh, bravo, lui secondo me, a crederci e a dire io investo due anni e mezzo della vita mia e della mia compagna per questo grosso obiettivo. Secondo me, a dimostrazione del fatto che è uno degli atleti più competitivi uh, che abbiamo visto negli ultimi anni. Bravo a crederci fino alla fine perché per sua stessa missione lui a Champelac era pronto ad alzare bandiera bianca di nuovo perché sapeva benissimo il copione lo conosceva era era esattamente lo stesso copione del del 2022 bravo ad andare a prendersi il suo ticket per UTMB come un vero soldatino a Istria cosa che non hanno fatto tantissimi atleti perché poi da metà anno grazie alla Proterair Runners Association il, il discorso del, dell'iscrizione alla gara è stato un filo, un filo cambiato. Lui è andato a prendersi la, il suo ticket facendo una gara che si correva di notte, che non conosceva, andando a vincere, prendendosi il ricco del percorso. Uh, perché primo? Perché poi, dopo tre settimane dopo UTMB, ha detto voglio andare a fare Western l'anno prossimo. Qual è il modo per cui posso farlo? Andare a prendermi un golden ticket a Nizza. È vicino a casa? Perché no? Sto bene, ho recuperato. Cosa ha fatto? È andata a Nizza, ha vinto la gara. Si è preso il ticket, assieme a lui il suo amico Simon Gosselin, che fa parte anche lui dei Bofo, Bofo Ten Boys. Quindi l'anno prossimo sarà a Western. Eh, cos'ha, che sassolino ha da togliersi a Western? N- non ne ho idea. Probabilmente, eh, probabilmente eh. a lui piace competere e vedere gente nuova con cui non ha mai corso a Western. Per lui è uno stimolo abbastanza abbastanza nel senso vedere, vedere gli Evans vedere i Costales e cose di questo tipo dice vado e faccio, e voglio dimostrare di essere ancora il migliore anche su quel tipo di percorso magari lo stimolo sarà fare quello eh, allenandosi in Francia eh, magari lo stimolo sarà provare qualcosa di differente pareva che dovesse andare a fare Hardrock non ha messo nemmeno il nome dentro sarebbe stato invitato all'istante probabilmente via telefono con tanto di webcam con lui sul divano, come si fa i draft dell'NFL. E non sarà ad Hard Rock, però c'è il suo amico Francesco, che sarà in preparazione per il Thor, quindi non escludo che sarà là a fare magari da, da Pacer. Sappiamo benissimo che la direzione è quella, è l'ultima cosa grossa che credo che gli resti da, da vincere. Poi, poi ci sono le varie combinazioni. Uh, ho vinto Hard Rock e Western, ho vinto Western e UTMB, ho vinto Hard Rock e UTMB, e quello che vuoi. E lì, lì non si finisce più. Anche lui a un certo punto arriverà nella fase da Walter, per <ride> cui uh, dovrà inventarsi qualcosa per restare uh, al, al massimo del suo, del suo game. Ehm... Um, una cosa che avevamo tirato fuori nella precedente registrazione e che in realtà ritiro fuori adesso, perché secondo me era una cosa interessante, è uh, nel trail vediamo spesso atleti un po' come in fase tipo meteora, quindi magari fai 3-4 anni ad altissimo livello e poi de- vai a decrescere in, di, in termini di qualità. Uh, non è così per Walsley, non è così per Ado Walter, sono quegli atleti che possiamo andare a considerare veramente come generazionali, sono dieci anni che sono ad altissimi livelli non stanno dimostrando di rallentare in alcun modo ma soprattutto sono ad altissimi livelli su gare al massimo del livello possibile, quindi è è quello che ti fa considerare è il, è quello che sta facendo LeBron James in questo momento nell'NBA è il Uh, non dovrebbe essere possibile fare una cosa di questo tipo Per quanto sia in realtà Sono entrambi atleti ancora giovani Però comunque il trailer ha dimostrato di essere Uno sport dove comunque non è facile Riuscire a restare in forma Riuscire probabilmente ad allenarsi bene ogni anno E riuscire a competere anche con uh, L'enorme numero di nuovi atleti e nuove leve Che vengono, vengono su ogni anno E che, e che, che si, si mettono in mostra Quindi, è nuovo da battere tuttora Assolutamente, assolutamente perché nel momento in cui lui ha vinto il Golden Ticket è diventato automaticamente, mi spiace per l'avance, quello da battere. Perché di, di fatto è quello che ha il record del percorso. Quindi, Passiamo direi che con la top 5 uh, siamo andati più lunghi della, della oh, scorsa volta <ride> uh, alla faccia del saremo più corti. Adesso poi lo vedremo alla fine. Andiamo a dare il premio per il miglior rookie, ne abbiamo selezionati due, Marcello parti tu? Sì, come precisato da
1: Ale eh, ad inizio puntata, quindi 3-4 ore fa, ritorno (ride) (ride) sull'argomento per cui abbiamo deciso di di premiare come rookie eh, due atleti, un uomo e una donna, che non hanno iniziato a correre quest'anno e non hanno neanche iniziato a correre sul sentiero quest'anno. Ma per un motivo o per un altro possiamo definire il 2023 il... l'anno più importante o comunque quello più in vista. Parto io con Ben Dieman, eh, atleta che corre da un bel po'. Eh, l'abbiamo selezionato come rookie perché un conto è correre quando nessuno sa chi cazzo sei, eh, partendo da Iron Far, che non è proprio un... Una una rivista online da nulla, una testata eh, come la la Gazzetta, nel senso generalista, ma ben specifica sul trail, americana e eh, parliamo di un atleta americano che neanche loro conoscevano, proprio per il difetto eh, che hanno gli americani di non considerare quelli che vivono al, al di fuori dei loro confini. Ben Dieman vive nei Pirenei francesi. Eh. qualche apparizione degna di, di rilievo alla Reunion, quindi alla Diagonal che è una gara non troppo densa come, come direbbe Francesco Pupi quindi non con un grandissimo parterre tutti gli anni quantomeno quest'anno Diman eh, si presenta a più di una gara, più di una gara partecipata e di altissimo livello con qualche occhio eh, addosso nel senso che comunque di lui si è cominciato a parlare si presenta a Peniagolosa in Spagna e porta a casa il primo posto, si presenta a Andorra 100 e porta a casa il primo posto. Eh, nel frattempo, poco prima di, di UTMB, eh, annuncia anche di aver trovato un accordo con Oca. Eh, quindi a tutti, gli ev- a tutti gli effetti è qualcosa che ti professionalizza un po' avere uno sponsor che, che crede in te. poteva sembrare che il il fresco accordo non avesse portato così tanto bene visto che la gara obiettivo dell'anno UTMB non è andata bene visto che ha portato a casa un DNF secondo me la sua bravura è stata quella di riuscire a trasformare il lavoro fatto per UTMB in qualcosa di decisamente diverso perché stiamo parlando di template gara completamente diversa, molto veloce una 50 miglia e pur con un, un parterre molto folto e sicuramente più da specialisti della distanza è riuscito a portarsi a casa un terzo posto che me lo fa rivalutare, eh, me lo fa rivalutare. probabilmente pur essendo uno che guarda e è un grande fan di questo sport cado spesso nell'errore di dire Uh, non dico che parliamo soprattutto di gare montane, di grandissimi camminatori, ma rimango sempre stupito quando un grandiss- un- uno che si esprime bene in una gara lunga e montuosa e con dislivello, il fatto di vederlo esprimersi così bene in una gara così veloce mi, mi stupisce ancora. Quindi dico, cazzo, evidentemente qua oltre alla dedizione al sacrificio alla testa c'è anche un, un motore un motore non da poco, anche perché si è, è arrivato eh, alle spalle di, di Albone Puppi e davanti a, a Atleti che io avrei immaginato molto, molto più avanti di lui. Mi ha stupito enormemente questa fine anno, quindi premio di Rookie per quel che mi riguarda lui. L'altro Posso rookie, dare un
2: sub, un sub premio? Se vai. Best Reel Interview di Single Track Podcast di quest'anno, ce l'hai lui. Andate a cercarvelo agli ascoltatori. Il pre TMB di Ben Dima, lui dice, io sono abbastanza sicuro che là davanti, parlando di Womsley, Blanchard e non so chi altro. C- Evans, forse, Evans, sono sicuro che usciranno forte e non, non vedo perché io non sia in grado di stare di star dietro. Risultato, DNF. Grande. <ride> si, impara,
0: si, impara. si impara, È un rookie, si impara. È un rookie, esatto. Uh, l'altro premio rookie, andiamo a darlo, forse è uno dei pochi atleti che possiamo andare a considerare effettivamente come rookie, in questo caso parliamo di Ether Jackson, lei che uh, l'anno scorso aveva partecipato alla sua primissima gara di sempre ed era stata Avelina Andred, uh, la 100 miglia, lei che ha un passato da mountain biker, lo è, lo è tuttora in realtà per gare di ultra distanza ma in mountain bike, si è presentata la sua prima gara, appunto, una 100 miglia, andando fuori al massimo della velocità, stando davanti a, a gente del calibro di Camille Erron. È riuscita a chiudere trascinandosi comunque in quinta posizione e ha cominciato a chiedere, diciamo, a, a capire un po' come funzionava questo sport. Questo è stato il suo primo vero anno eh, completo, quindi per questo andiamo a nominarla come Rookie dell'anno. Um, è andata a correre uh, Canyons, dove si è portata a casa un primo posto sulla distanza dei 50 km, si è ritirata purtroppo a Black Canyon e uh, si è ritirata nella gara do- che lei puntava forte e su cui secondo me ha molto da dire o comunque avrà molto da dire uh, nei prossimi anni che è Western States. Lei ha dimostrato di avere un motore pazzesco, l'ha dimostrato ovviamente ad Avelina l'anno scorso, ma l'ha dimostrato anche in Ave- ad Avelina quest'anno dove si è portata a casa la vittoria uh, western ha avuto problemi mi pare con uh, con il caldo come alla fine tanta no. gente di solito di solito ha e mh, l'anno scorso era entrata um, a western grazie a sponsor uh, al ticket sponsor di Oka. quest'anno c'è entrata grazie al golden ticket di avelina ha un conto in sospeso è iscritta a western è iscritta a black canyon 100. Sta, diciamo, imparando on the go, quindi mano a mano eh, come vanno vanno le gare. Secondo me ha ha a disposizione un un motore incredibile. Se riesce a sistemare tutta la parte di gestione gara, eh, gestione alimentazione, gestione di condizioni esterne, vedi meteo e cose di questo tipo, probabilmente ha la possibilità di venire fuori come un atleta di altissimo livello. In questo momento lei ha corso solo negli Stati Uniti, per dire non ha nemmeno un, un index uh, UTMB, quindi magari sarà uno di quegli atleti specializzata su gare, uh, su gare americane, chi può dirlo, però vediamo, terremo, terremo d'occhio. Ovviamente non può più essere rookie, visto che ha già vinto il premio quest'anno.
1: Passiamo al premio Rivelazione dell'anno? Premio Rivelazione dell'anno ha un atleta che... Eh... Stavo per dire abbiamo, ma in realtà ho citato, quindi eh, ritorno sull'argomento, parliamo di Jonathan Rea eh, e credo che la selezione, bene o male, sia stata condizionata eh, dalla prestazione di di CCC. Uomo da sempre vocato e dedicato a a gare propedeutiche e, e gare di Golden Ticket, per cui con focus e obiettivo su Western. Il fatto di aver dimostrato che nella 100 km più importante, e più prestigiosa dell'anno e decisamente montuosa, eh, si è riuscito a comportarsi bene, secondo me lo, lo inserisce fra gli atleti da tenere d'occhio a livello internazionale al di là del, degli, degli Stati Uniti. Eh, non è una rivelazione il fatto che sappia sempre mettersi in gioco per il il grande obiettivo che rimarrà comunque sempre fare una bella prestazione a Western Eh, è ovvio ed è innegabile che quello sia il suo suo focus nel medio medio termine quantomeno Eh, piace anche il fatto di riuscire a trovare uno stimolo che vada al di là dell'obiettivo A e il fatto di migliorare e portarsi a casa delle prestazioni incredibili eh, pur venendo da un percorso che non è stato fino a quel momento il il massimo
0: andiamo al al premio miglior all around ce lo presenta Tommaso
2: premio assegnato a Proverò a pronunciarlo bene. Jiaxian Shen. Perfetto. Eh, from China. E con motivazione di eh, essersi dimostrato polivalente su diverse tipologie di gara. In particolare la tripletta Western Sierra Dinal CCC. E, tra l'altro per curiosità Sierra Dinal è arrivato il diciannovesimo e avevo aperto la classifica perché ero curioso di vedere se nelle 18 posizioni davanti a lui ci fossero qualche altro ultra distance athlete. E l'unico che ho trovato, uh, ma, eh, spero di non essere impresso nessuno, però è Mogavero. Jeff, esatto. esatto. Il buon Geffone.
0: Altro atleta quindi, che ha fatto un anno pazzesco.
2: Altro atleta che ha fatto un bell'anno, e forse solo Grindstone non gli è uscito <coughs> benissimo, eh, esatto. però, però per il resto. E ecco, quindi assolutamente. Mh, eh, un atleta, beh, non sto parlando di segmento sub-ultra con ultra perché ci sarebbe anche il Baronian quindi insomma tutta una serie di, di nomi però parlo di ultra ultra distanze quindi invece Shen si porta a casa una western M4 2 eh, ore 43 al Zinal, un secondo posto meritatissimo al CCC Mer- avrebbe meritato anche una prima posizione per la gestione di gara eh, ma ha spuntata a Albon eh, quindi assolutamente il premio meritato
0: Secondo me, si sì, è un po' il. È una gara un po' feticcia di. di Coop. Eh, lui. scena ah, eh, sì. ora è allenato da Jason Coop. E eh sì, perché secondo me vuole vedere se il suo atleta ha quel tipo di. ha quel tipo di velocità che gli è rimasto, che gli è rimasto in corpo. Non credo serva poi per. No. Ci, però insomma. Oddio. Magari si sì, eh. Ma eh, è, i calcoli…
2: Guarda, è un, è un enorme workout, perché si è atletico è eh, 2 mm. ore e 43, così, eh, cioè, mh, come, come chi fa 2 ore e mezza, 2 ore e 25 da record, eh, cioè, nel senso, sono, sì. è un enorme esercizio di alta intensità. Sicuramente paga, mh, poi chiaro, arrivando da un mese e mezzo prima da Western, magari non, non lo so, non sei nelle migliori condizioni,
0: però… Ci ha dimostrato sì, probabilmente anche un fa. test di condizione per vedere come hai condizioni. recuperato da, da Western. Ah, ecco. Andiamo al premio Second Wind per il miglior comeback e non può che essere dato a Zach Miller, eh, quello che ha fatto, il, è stato il re dei comeback e per quanto ci riguarda non solo è stato un comeback ma è stata una sorta di evoluzione, un Zach Miller... 2.0 se anni fa era semplicemente schiavo di quello che era la sua figura da atleta che andava all in a mille sempre eh, non credo abbia perso completamente questa cosa ma credo che negli ultimi due anni abbia capito che eh, deve essere assacciato qualcos'altro mi sembra di capire che abbia cominciato ad allenarsi con un pochettino più di criterio per quanto lui sia sempre in giro col bus e quindi si allena un po' come viene per dire l'allenamento di quest'anno la preparazione di Wansley e quella di Miller pare fossero molto molto simili a ben guardare però ecco, il vederlo quest'anno a UTMB mi mi ha reso evidente quanto fosse cambiato come atleta in questi ultimi due anni, quanto si fosse reso conto delle cose che veramente gli servivano per, uh, per completarsi come atleta uh, ero sempre stato abituato a vederlo uh, quasi ingobbito nella sua forma di corsa uh, sempre al limite e invece quest'anno mi è sembrato al, a posto con una corsa fluida e il uh, sfruttando al massimo le sue potenzialità ecco non so se su questo suo cambio di vita non so se, se il fatto di essere un filo uscito dallo spotlight nei due anni e mezzo di infortunio l'abbia aiutato un pochettino a risistemarsi eh, l'aver sistemato il bus aver cambiato la sua vita eccetera sta di fatto che per quanto mi riguarda l'atleta che si è ripresentato in, nelle gare negli ultimi nell'ultimo anno e mezzo così è un atleta dove ci rivedo il Miller di TNF 50 del 2016 come dicevamo prima ma ce lo vedo in una... in una sua evoluzione. Il, Digievoluzione. È, la versione, è una versione Pokémon o Digi... come si chiamavano? <ride> Digimon. 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 Esatto.
1: Eh, allora, eh, vi faccio due domande... Cioè una, una domanda che racchiude due concetti. Eh, trovate anche voi che sia il più americano degli americani? Punto uno. E punto due, forse, è l'ultimo dei romantici rimasto. Nel senso, l'ultimo ancora, tra virgolette, scappato di casa... Eh, con quella narrativa narrazione un po' all'americana nel senso dormo per terra come, eh, come Tony questo non dorme per terra dorme nel bus con i sedili fatti con i sacchetti da farina cioè eh, non si capisce bene che tipo di allena- allenamento faccia misterioso spunta qua spunta là e eh, Quello che mi è piaciuto è che si è un po' adattato e cucito con le mani di fatta, bene o male, lo zaino, comunque l'outfit che ha utilizzato UTMB perché ha fatto delle modifiche tutte sue per legare i bastoncini. Eh, Non è mai stato il mio preferito, ma man mano che passano gli anni, forse rimpiangendo i tempi, come diciamo sempre, che non abbiamo mai vissuto ma che ci piace rimpiangere, eh, è ancora uno da... da, da video uh, incentrato solo sulla sua figura e che corre a spasso nei boschi a caso sì la
2: aggiungo eh, perché lo trovo sì lo trovo tutte queste cose aggiungo per far sbroccare un po' il lato nerd di, 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 insomma, dell'abbigliamento e di, 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 della anche i pantaloncini che aveva su erano un mashup di un pantaloncino donna <ride> a, co- a, cui, a cui lui ha cucito eh, i loop per i bastoncini per quando non voleva metterli sullo zaino. Quindi eh, <ride> no, diciamo che de, come gli aboi Scott Jurek fanno in giro i Dirt Bag attuali, lui è lung- cioè c- c- ancora rimane un po'. È che non, po- non può esserlo perché è tarchiato, non ha la bar- il barbone, i capelli lunghi e quindi lì purtroppo non è veramente sul, per- sul pezzo. Ma per il resto tra il Pullman e, e gli omelette, no scusate non sono omelette, sono donuts, pan- eh. pan- donuts, pancake e lollipop, sì sicuramente poteva For- fare o la vecchia gloria o il maniaco. <ride> <ride> Quindi,
0: gli è riuscito meglio questo Dai, forse ha preso un po il posto di david Laney da questo punto di vista bravo qui vedevamo bravo. sempre solo foto di lui con i piedi fuori dall'auto perché è alto credo 4 metri david Laney e il sacco e... a pelo
1: con qualunque condizione esattamente
0: esattamente a dormire <ride> sulle rocce ecco forse leni rimane il dirtbacker di, di una volta però è anche qua c'è l'evoluzione del dirtbag e secondo me è quella di Zach Miller con il bus, con lo squalabus penso sia uno squalabus tra l'altro
1: sì, sì 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 assolutamente e... ci è piaciuto, c'è piaciuto. E... come dicevamo prima vediamo se si focalizzerà un po' più sugli Stati Uniti e deve andare a Western potremmo scriverglielo perché potrebbe C'era essere veramente... arrivato
0: vicino l'anno scorso con il quinto posto di, di UTMB o il quarto posto, non ricordo, però sta di fatto che il Golden Ticket era andato alla persona eh, prima di lui. Peccato, sinceramente peccato. Però non ha nemmeno mai di- detto che gli piacerebbe andare a Corl, o sbaglio. Mai non ricordo dichiarazioni di questo tipo. Hardrock sì, e Hardrock quest'anno probabilmente sarà interessante. Hanno, hanno riconfermato il live stream dove non si vede niente, però
1: eh,
0: <ride> sarà bello da seguire.
1: Passiamo, rimaniamo sempre negli Stati Uniti col premio Kais Kag per l'atleta uh, scomparso dai radar, è una scelta un po' particolare la nostra, nel senso che non parliamo di un atleta scomparso per chissà che tipo di motivi, nel senso che non mi interessa più la corsa, e ho avuto una, un anno da meteora e poi appunto sono scomparso completamente dai radar perché ho, ho toppato le gare, parliamo di Adam Peterman che ai lui e ai noi sta ha fatto i conti per tutto l'anno con con un infortunio piuttosto serio. Da un mesetto, un mesetto e mezzo più o meno, ha ricominciato a corricchiare la sua compagna Erin Elizabeth Clark Clark, un po' prima. Eh, La nostra paura, ne riflettevamo già in in altre uscite, è quella che possa rientrare trovare qualche difficoltà nel proseguire nel filotto di di vittorie vi dico, dovesse ripresentarsi a Western mantenere il filotto di vittorie potrebbe essere complesso e complicato eh, ma credo che la tra virgolette paura nostra sia più quella di di vederlo non dico a metà classifica ma a a metà top ten rimanere fuori per un infortunio in questo momento storico con tutto quello che arriva di nuovo o che si consolida alla Wamsley non è semplice, non è facile. E, dal punto di vista psicologico ci è sempre sembrata una persona con testa sulle spalle e con una, un approccio al tutto molto calcolato e posato, sempre senza voler mai fare il passo più lungo della gamba. Ci auguriamo di rivederlo a ah, presto ritornare in gara e di mantenere quelle che sono le aspettative. Ecco, ripeto, a Western, primo posto è difficile se c'è Womsley, però c'è Akanat, gare così, vederlo sesto o settimo mi farebbe un po' dispiacere. Ecco.
0: Solo a me, Peter Manda, uh, sempre, l'in... quando penso a lui penso, probabilmente la prima cosa che mi viene in mente è proprio il tempo di Western e penso... Però forse in tutte le sue gare è stato un po' fortunato, forse lui non è così veloce, però poi mi devo forzare a dire no, perché JFK ha il secondo tempo più veloce di sempre, uh, Way to Cool uh, mi pare fosse Way to Cool, era arrivato davanti a Costales battendo il record del percorso, quindi insomma la velocità ce l'ha, tempo di western, era lento perché semplicemente in quell'anno è passato dai 50 ai 160 km per la prima volta in vita sua ed era una giornata particolarmente calda però secondo me c'è sempre uh, o almeno più che altro probabilmente dal lato mio involontariamente c'è sempre quel dargli non così tanto credito eh, sì. o dire mm, non so cosa potrebbe fare contro un Walsley quando in realtà sarei, sarei interessato a vederlo contro un Walsley uh, quest'anno ha detto che tornerà la sua prima gara mi pare sarà Canyons probabilmente proverà a riprendersi il Golden Ticket anche se, devo essere sincero, uh, lui ha dimostrato di nuovo di essere uno, un atleta molto, molto, molto particolare. Cioè, un, non uno di quelli che ha la fretta di tornare dall'infortunio. Eh, è sempre stato uno con la testa sulle spalle, uno dei pochi, uno dei, di quelli che effettivamente ragionano. E, e lui, per quanto riguarda l'infortunio, si è preso proprio i suoi tempi. Non mi stupirei di vederlo. A Canyons e magari anche portandosi a casa la vittoria dire: No, non ho, non ho tempo per riuscire a preparare. Western, rischierei solo magari di riaggravare il mio infortunio. Me la prendo. <coughs> Scusate, me la prendo con calma.
1: Tempo ce ne ha, voglio dire. Mi pare che la pesca gli piaccia, quindi sì, eh, butta male e va a pesca. Infatti, infatti.
0: Passiamo al premio Oldie But Goody, uh, che è il premio al miglior pomerè dell'anno. E quest'anno il miglior pomerè dell'anno è Ludovic Pomerè. Bravo, bra- bravo Ludovic. Credo sia il terzo anno di fila che vince questo premio. Uh, non grandissimi risultati per lui quest'anno, ma una consistenza pazzesca. Uh, non è riuscito purtroppo a replicare la top 10, che ci aveva sorpreso molto, anche solo per la gestione a gara l'anno scorso. A Western si porta a casa un dodicesimo posto con lo stesso tempo dell'anno scorso, forse un paio di minuti più lento, a dimostrazione del fatto che la qualità quest'anno era decisamente, decisamente più alta, quindi non sarà a Western quest'anno a meno che non abbia magari ingressi tramite sponsor o cose di questo tipo. Di nuovo, a UTMB eh, è stato quello che è partito con calma, a metà gara era attorno alla cinquantesima posizione. Prendeva in giro la gente che correva a 3.30 per arrivare alle sush, Credo proprio nei video ufficiali della gara si vedeva lui che prendeva in giro, non ricordo, non ricordo chi, dicendo guarda, questo, questo salta, non è così che, che si corre UTMB La dimostrazione del fatto che comunque chiude UTMB di nuovo in quinta posizione. Poteva andarsi a prendere tranquillamente la quarta posizione di un giovane come Mathieu Blanchard. Si accontenta della quinta. Lui è UtmB Legend e come ogni anno va a chiudere il suo anno con la diagonale corsa assieme alla moglie l'abbiamo visto in giro per l'expo di, uh, di UTMB con delle OCA fatte esclusivamente per lui roba che non aveva nemmeno coraggio, cioè non, non gli fregava niente ne- nemmeno di nascondere cose di questo tipo, ormai, ormai Chamonix, Chamonix è casa sua stavo guardando i suoi risultati è stato appunto quinto a UTMB, primo a TDS l'anno scorso giusto per dire, in un anno no, dov'è aveva chiuso anche come sesto a Western, quarta UTMB 2021, andando un po' più indietro aveva vinto a terzo TDS, aveva vinto poi UTMB uh, nel... 2016. Possibile, stavo cercando. Terzo GC, primo uh, TDS di nuovo, insomma, assoluto campione di Chamonix. Quindi premio Ludovic Pomeré va a Ludovic Pomerè anche quest'anno.
2: Tommy e Most Improved direi, Player. Io adesso andando su un premio impegnativo e cercherò di non perdermi. però il premio Most Improved Player of the Year l'abbiamo assegnato a Francesco Puppi e, e speriamo che non si offenda per questa cosa perché io riesco a trovare la cosa, il lato brutto anche nel definirsi Most Improved Player of the Year Che <ride> sembra che parti magari da indietro. No, questo premio sta a, è la nostra interpretazione di. Uh, atleta che abbiamo visto migliorare oddio ok eh, abbiamo visto migliorare eh, mi dispiace per chi non ci può vedere live video ma sono per <ride> i <di> pochi artificiali <ride> speciali pirotecnici comunque eh, mostro player Francesco Puppi che ha fatto una stagione um, che sicuramente ci ha un po' stupito, un po' emozionato un po' ci ha fatto dire ma perché però um, il premio gli diamo per l'approccio al mondo ultra di per, sé, certo. di per sé, di fatto, che ha dimostrato quest'anno rispetto a, agli anni scorsi. Anni scorsi in cui lui si era già avvicinato al range del, diciamo, della distanza, ma fermandosi un po' a quello che noi chiamiamo distanza marathon, che consideriamo assolutamente sub-ultra, Quest'anno invece eh, in tutto quello che è stato al di sopra dei 42 km ha fatto benissimo, quindi è un grande consiglio per il futuro. Dal nostro <ride> punto di vista, visto che appunto il podcast si chiama The Long Run, noi abbiamo, ci siamo focalizzati su quei risultati lì che sono nell'ordine. E il, la, la Varedo 50K, quindi Cortina Trail, chiusa con record in 4.02, prima posizione, una OCC, tempo strepitoso di 4.40, a due minuti da Angermund, seconda posizione e uh, un esordio sulle 50 miglia corribili, però comunque distanza d'Ocet al Templier, eh, secondo posto uh, sette minuti da, dal primo posizione di Albon quindi most improved player sul lato sicuramente gestione delle lunghe distanze. Uh, Francesco ci è, ci è piaciuto tanto e ci colleghiamo a lui sempre perché Arriviamo ai premi Made in Italy e il premio <ride> Atleta Italiano Maschile va a Francesco Puppi. E qui ecco, si, si potrebbero aprirsi dei dibattiti. Uh, Sta di fatto che ho pensato bene di, di domandare a sia UTMB che ITRA di parlarmi, ho chiesto a chat GPT, eh, di <ride> parlarmi dei migliori atleti italiani secondo ranking lui figura più in alto ovunque Eh, a poca distanza c'è ci sono Davide Magni e Nadir Maghè lato lato ranking poi guardando bene i risultati di quest'anno Francesco Puppi assolutamente senza entrare troppo nei dettagli però per quello che abbiamo già detto le posizioni di sotto di Francesco sono di comunque di atleti validi ma che magari non hanno fatto lo stesso numero di piazzamenti. L'anno di Francesco non è stato un anno che secondo me, secondo me definirà come il migliore perché comunque sulle gare che per lui erano delle classiche non ha ottenuto probabilmente risultati consistenti eh, o comunque mh, diciamo, sì, consistenti all'americana consistency delle, <ride> e quindi ha, fatto, ha avuto del, delle defiance su gare, come la, su gare come Pikes Peak, eh, okay, che era c'era solamente l'assendo quest'anno, su eh, ai mondiali e Estobain non è stata la sua migliore giornata, e anche Zegama per la sua stessa missione non ha avuto insomma, la gara che è una gara da ricordarsi per, sol- per forza positivamente. Quindi mh, diciamo che anche qui la, valutiamo soprattutto l'improvement che ha avuto sull'anno. Però sì.
0: Per quanto riguarda le donne invece il premio va a Martina Valmassoi e qua secondo me si apre una parentesi. <ride> allora,
2: apro, chi- apriamo, apro, chiudo la prima parentesi, era eh, uscita una bellissima che sull'argomento il 26 dicembre e si, l'argomento ruotava attorno a Martina Valmassoi, ok, perché vot- votare per Martina Valmassoi? E e lo diciamo in maniera un po' provocatoria verso noi stessi, perché chiaramente se uno oggi apre l'anno di Martina, eh, Martina ha iniziato a correre a... lasciamo stare il trail di Genova, ok, Genova Trail, nulla nulla toglie, però comunque eh, ha iniziato a correre a maggio, con Transvulcania, e diciamo che ha ha finito con DNF OutNB, quindi ha fatto una stagione di, di quattro mesi, fondamentalmente, no? E... Lo dico con un po' di... cioè potrei suonare dispiaciuto, la realtà è che al di là che ci sarebbe piaciuto vedere Martina chiaramente in, al, al termine di UTMB in una bella posizione che poteva, uh, poteva essere la sua, però la, la, un po' la amaro in bocca rimane nel constatare che non avevamo altre scelte al di fuori di Martina, ecco. Per quanto il suo
0: anno sia stato comunque ottimo, Alla fine sì, Transcane sì, sì, è andata a vincere, ha trascinato la squadra italiana alla, ai mondiali, ai mondiali ed ha chiuso con un quarto posto, mi pare. Sì, sì, quarto posto, Quindi, insomma, esatto. eh, però sì, va detto ed era venuto fuori anche nella discussione fatta nella, nella puntata persa, per sempre che probabilmente in in termini di tradizione di corsa italiana. Non non saprei nemmeno come mettere questa cosa. Abbiamo un enorme bacino su quello che sono le brevi distanze o la corsa in montagna e questa cosa fatica forse un filo a convertirsi sulla lunga distanza. In questo momento io credo che Martina sia tranquillamente l'atleta più forte italiana che abbiamo. Per quanto riguarda le gare di lunga distanza, lei tra l'altro ha confermato qualche giorno fa che sarà a UTMB l'anno prossimo. Si è iscritta, quindi lei è una di quelle persone che uh, dovessi, e mi auguro di no perché ho d- delle cose da fare da qui ai prossimi nove mesi, eh, dovessi addormentarmi, <ride> entrare in coma <ride> e svegliarmi una settimana dopo UTMB e <ride> mi doveste dire: Ah, guarda che Martina ha fatto top 5 o anche addirittura top 3 a UTMB non resterei scioccato, sorpreso dalla, dalla notizia. Credo che abbia il potenziale per fare quel tipo di risultato. Purtroppo è anche una di quelle persone che, esattamente come tantissimi atleti italiani, uh, vive di sport differenti. Uh, al, per fortuna per lei. Sì, purtroppo. sì, Quindi la, 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 la parte di, di, di montagna, di schimo, comunque magari finisce a marzo-aprile. Infatti lei non era stata a Mare Montana, proprio per questo motivo. Lei era comunque in piena coppa di di sci e e probabilmente finisce anche prima per questo motivo nel senso ha solo una piccola finestra finestra di tempo è un peccato che eh, diciamo sempre del bacino atleti su lunghe distanze ma anche in realtà generale francese probabilmente lo, lo diciamo spesso anche perché vediamo che in Italia sia a livello in realtà sia a livello maschile che a livello femminile il, i numeri sono ovviamente un pochettino più stringati o comunque sono più dedicati su distanze differenti
1: sì, pur con un'ottima medaglia ai mondiali di squadra
0: due Assolutamente. medaglie Assolutamente,
2: esatto. lì, lì è emerso è con le, il... medaglie, con le due, medaglie di, due medaglie di bronzo in due mondiali consecutivi nell'arco di 12 mesi Quindi secondo me lì quello è, dice lì è, tanto gli è emerso che c'è un average level buono Eh, Nelle prime dieci posizioni di tra delle donne italiane, tutte le distanze, figurano tre donne che hanno, cioè le tre donne, ci sono tre donne su dieci che fanno lunghe distanze, sono Valmassoi, Turini e Boifava Alessandra, ok, però eh, guardando l'anno di queste tre persone… L'anno di Giudizio Turini è un anno che è uscito fuori ai mondiali e poi lei si è espressa bene, però andando a fare gare che la divertono, non necessariamente gare che entrano nei grandi circuiti, quindi non la sentiamo mai nominare, ok? E Alessandra Bifava, fuori che LUT, non, non si è mai esposta su gare internazionali che possono metterla in luce, quindi non abbiamo veramente un'idea del... Le alute non è mai riuscita a scendere sotto le 16 ore, di conseguenza non si avvicina ai tempi delle 13, 14, 15 ore certo, degli atleti certo, che hanno fatto certo. i podi negli ultimi anni. Quindi è difficile avere un metro del valore anche di un atleta così, giustamente, perché finché fai le gare di tua casa ed è un problema italiano, questo mi rendo conto, ed è un problema che è uscito. Altre volte in altre puntate, insomma, discusso è un po' un processo, questo ok. Potete bannarmi dal da ground dopo, <ride> dopo questa uscita, però eh, chiaramente è un problema un po' italiano: quello di riuscire a, a trasmettere il proprio valore fuori. Ecco. Martina, se non altro, se guardo il, il palmare di quest'anno è una è un palmarè eh, che su quattro gare fatte, quattro gare sono all'estero. <ride> quindi eh sì, su, eh sì, quattro eh sì. gare di circuito. E quindi
0: Ma per bene così. Per tirare comunque anche un'altra atleta che secondo me ha capacità di fare molto bene, le auguro di fare molto bene nei prossimi anni, è Marina Cugnetto. Uh, ah, sì. Esce da due CC purtroppo che non, uh, che non hanno funzionato, è, è un'altra di quelle atlete che potrebbe fare bene su quel tipo di distanza. Ha fatto bene ai mondiali ha fatto bene quest'anno, sarebbe bello vedere nei prossimi anni sempre più atlete magari buttarsi su su distanze maggiori. Un altro nome che era venuto fuori è quello di Fabiola Conti, ovviamente non fa lunghe distanze, resta attorno a quello che noi chiamiamo come sub-ultra. Lei ha fatto i primi sei mesi dell'anno, diciamo bene, e poi per questioni personali eh, si è un po' tolta dal gioco. i prossimi mondiali sono tra due che anni. Si
1: lascia lì, esatto. Quindi e Vediamo...
0: t- su un percorso molto molto tecnico, esattamente come è stato tecnico quest'anno, cosa che secondo me va a vantaggio della, della squadra italiana, nel senso è, è innegabile il fatto che probabilmente siamo più bravi sul tecnico che sul corribile, però insomma ci sono due anni probabilmente per riuscire a tirar fuori un bel, una, una bella squadra.
1: Proseguiamo con le ultime classifiche o le ultime categorie direi, eh, andiamo a parlare del migliore FKT dell'anno, eh, come dicevamo nella precedente registrazione ma anche nei, nei precedenti del long run quest'anno, questi ultimi due anni non è stato proprio semplicissimo eh, trovare qualche FKT di cui parlare anche durante, anche durante tutte le, tutta l'annata al di là del, del tirare le fila eh, a fine anno. Eh, eh, probabilmente venivamo da un anno pandemia post pandemia in cui l'attenzione era decisamente focalizzata per ovvi motivi su su qualcosa che si potesse fare eh, da soli quello che ci è piaciuto onestamente anche se non è stato l'FKTI perché non non è stato il secondo miglior tempo di sempre è stato appunto il tentativo di Zach Miller di cui abbiamo parlato perché si ritorna a fare qualcosa di veramente sfidante il cui record non appartiene al Marcello eh, del del Wyoming eh, (ride) ma a un atleta di assoluto livello come come Jim Womsley Eh, abbiamo scelto due due tipologie di FKT diverse di cui parlare il primo è il tempo di Jade Belzberg sul Joshua Tree Traverse Um, ripeto la formula che avevo utilizzato in precedenza, che mi ha fatto tanto ridere, eh, Ale. Lei è donna topo, nel senso che è atleta topo e non è un supereroe particolare, <ride> quindi in... <ride> Mouse Girl, no, è semplicemente atleta di topo, molto focalizzata sul, sul mondo americano. Mm, onestamente, non è che ne avessi tanto sentito parlare, però andando a scorrere i risultati, l'anno scorso scusate, un anno e mezzo fa, 2022, si è portata a casa al secondo posto ad Angeles Crest, quest'anno nono posto a Black Canyon, 100 km. e primo posto a Cuyamaca, 100 km. gara eh, che si svolge solitamente a ottobre, forse il primo weekend di ottobre in, uh, a San Diego, quindi sulle colline prospicienti San Diego. E la cosa interessante del dell'FKT è che soprattutto in ambito donne è molto molto frequentato eh, parliamo della traversata del Joshua Tree Park eh, già compiuta da Bowman in preparazione al, eh, ad Hard Rock 2021 penso, 2000, sì. 2021 due anni fa, penso. Eh, in cui aveva fatto sia questo che il eh, eh, backbone trail sul, uh, sulla zona di San, delle Santa Monica Mountains quindi zona Malibu eh, ci sono i video caricati sul, uh, sul profilo di free trail andatela a vedere, tutti e due sono molto molto carini eh, sul backbone trail eh, Bowman finisce veramente demolito Non ricordo un quarto d'ora di obiettivo fisso sul tavolino del, camp- del, del picnic alla fine del trailhead e Anche Joshua Tree è molto figo da vedere perché ci si rende conto di un parco che non è tra i primi che si va a visitare in California, ma è decisamente sui generis particolare, poco fuori Palm Springs. E è un percorso di 38 miglia, quindi parliamo di un 50 e fischia chilometri. E Jade Belsberg Belber- si porta a casa il primo miglior tempo di sempre in 4 ore e 40. Eh, lo sottrae per due minuti a Kylie Henninger e eh, è un quarto d'ora più veloce 12 minuti più veloce di quello di Claire Gallagher quindi in campo femminile super super frequentato I migliori due tempi del, eh, de, dell'FKT unsupported perché qua stiamo parlando di supported unsupported femminile sono Rachel Drake, Rachel Drake e Sarah Keys quindi eh, è un FKT che alle donne piace decisamente tanto il, miglior, il secondo miglior tempo di sempre, invece, in ambito maschile è quello di Dylan Bowman.
2: E uno, se ricordo bene, è stata un'esperienza che ha segnato un po' rientro suo, no?
0: Gli anni sì, Bowman, assolutamente, sì, sì. sì, sì. Percorso che non solo fatto FKT Ardolo in fatto preparazione, lì, per, sì, per dargli fiducia delle sì, sì. sue capacità anche perché poi fatto era post-free era... trail, post-forse Speedland addirittura, proprio dopo la trasformazione della era ancora sua ancora no, face. Era ancora, era ancora North, North face. face ma ah, pensa
2: okay. io lo io associavo, associavo
0: a Speedland no no Comunque, era ancora l'anno
2: lì aveva fatto l'FKT del Golfo dei Poeti vero? no scherzo il <ride> del Golfo dell'Oregon Oregon Coast come si chiamava
1: eh, sì, sì Secret eh, qualcosa
2: quello poi... <coughs> sì. che genere. ha sottratto
1: a Ricky Gates sì
2: poi ha sì. fatto Bellissimo. Joshua poi ha fatto Miwok e io associavo questa tripletta qua
1: no no più. invece ha fatto Backbone eh no, Joshua Tree Backbone Trail e poi ha fatto è stato
0: un po' Mammoth Lake e poi è andato a, a okay. Silverton okay. per quanto riguarda premi invece su FKT lunghi eh, ovviamente il premio non poteva che andare all'FKT fatto segnare da Carl Sabbe eh, sul Pacific Crest Trail eh, Carl Sabbe, ricordiamo perché poi è la cosa che veramente interessa a chi ci ascolta Dentista belga lo sbaglio sempre o è danese no è belga mi pare o è danese. parentesi
1: deve essere no belga deve essere belga. molto comodo belga per belga. un suo paziente fra quanto ci rivediamo dopo la panoramica guarda sei <ride> mesi perché sto facendo il Central pacific no cazzo
0: va a chiudere, chiudere eh, il percorso da 2600 miglia e 400.000 piedi di dislivello in 46 giorni e 12 ore togliendo il record a Timothy Olson che l'aveva fatto in 51 giorni e 16 ore facendolo credo nella maniera più disrespectful possibile e cioè nel, nel momento in cui usciva al cinema proprio il film il documentario di Timothy Olson del suo record sul PCT. Uh, Carl Sabe batte anche il suo precedente record di 6 giorni, perché in realtà il, il, il record precedente era di 52 giorni. Care eh, che è abbastanza abituato a cose di questo tipo. Lui ha record sul Pacific Crest Trail, ha record sulla Via Alpina, ha, ha record sull'Alta Via numero 2 in Italia, ha record sulla Palachian Trail, tutte cose, cose brevi, insomma. Uh, lui quest'anno ha fatto anche: è stato uno dei pochi finisher di... Uh, di Barclay Marathon, eh, non, mi stava, non mi stava venendo il nome, eh, rifaccio la stessa battuta per chi fosse interessato a eh, sentire me parla- e Marcello parlare di Barclay Marathon per una, direi 3-4 ore mi pare, sì. andatevi allora, a cercare il nostro il precedente live. episodio, esatto, fatto direttamente dalla, dal trailhead del Frozen Head State Park, um, dicevi hanno un po' particolare per gli FKT, vero? Uh, nel senso non tantissimi o comunque non enormi, anche se uh, per quanto riguarda quelli che sono i premier roots di FKT uh, possiamo, si sono registrati un nuovo tempo su Nolan's 14 con David Edges che va a battere so. anche il record di Joy Campanelli, uh, appunto dicevi il tentativo di Zach Miller, anche se ovviamente non è un record quindi non è stato registrato, il record di John Kelly sul Long Trail in Vermont, lui, a lui piacciono tutte queste cose, cosa vuoi che ti dica?
1: Uh, <ride> e
0: le 45 persone che hanno battuto il record sul Colorado Trail, tra cui anche la nostra Beniamina Claire Benworth. Um, mi ero segnato quanti chilometri no, no, aveva no, fatto quest'anno, no. non vado a riprenderlo. <ride> tanti, ha fatto tanti chilometri e tanto, tanto, tanto di livello. Quindi, comunque, in realtà, un buon anno per quanto riguarda gli FKT un po' grossi e importanti. Una cosa che vorrei vedere l'anno prossimo è mettiamola così: delle premier roots a noi quelli che piacciono sono Ring to Ring to Ring, veloce, Bravo. sei ore Bravo. fatta. soprattutto lato donne si sono presi a coltellate per, per un'estate intera, ma vorrei vedere gente tornare sul Wonderland Trail. Ah, che finalmente. secondo me è Sto uno stavo dei giri.
2: Sì, stavo per chiederti eh, ma non vi manca è eh, gente che prova il Wonderland in tre, in tre il, giorni consecutivi
0: il, l'anno, l'anno d'oro è stato ovviamente il 2020 eh, dove eh, Dylan sì. Bowman se l'è preso e poi eh, Tyler Green li ha tolto dopo letteralmente cinque giorni e ci vuole un giorno per fare Wonderland trail, quell'anno l'ha fatto anche eh, la Gerbin, Gerbin c'è un video di North Face eh, l'ha fatto tra l'altro due giorni dopo Tyler Green quindi eh, sì. Sì. è stata due settimane pazzesche in agosto il con... problema del Wonderland è che probabilmente va corso in agosto per le condizioni certo. del, del posto con, con
2: la ciliegina di Chris Brown che ci è andato da solo tipo tre giorni dopo facendo credere a tutti che stava facendo il record invece <ride> era supported <ride> e stava girando a cazzo tipo.
0: <ride> infatti lui se l'è preso però poi Mark sì. Hammond gliel'ha tolto sette giorni dopo stavo sì, guardando sì, adesso sì, le sì, classifiche esatto. e Ryan Montgomery, uh, atleta altra che ha vinto, no, è arrivato secondo ad Avellina quest'anno e sarà, ha fatto top 10 a Western nel 2023, uh, un mese dopo gli ha tolto l'unsupported, quindi nel 2020 si sono presi a bastonate sul Wonderland Train. Deve essere un giro spettacolare. Uh, Corrine Malcolm, diceva che ovviamente uh, magari potremmo anche collegarci direttamente al premio Bruno Pizzul per il miglior commentatore sportivo. lei quest'anno ovviamente non sarà a commentare le gare by UTMB, ha detto che le piacerebbe andare a fare il il Wonderland lei abita abita in Oregon mi pare, forse non lo stato di Washington beh vabbè è sempre lì sì sì sì, comunque lì parliamo premio Bruno Pizzol vado vado io che diciamo che ho un po' barato non è è esattamente un commentatore sportivo ma è quello che chiamerebbero il commentatore tecnico o forse nemmeno Second Banana sarebbe Fort Banana okay. <ride> eh, e parliamo di Jeffrey Colt ad Hard Rock, uno dei commenti in assoluto più divertenti sul campo che ho sentito negli ultimi anni negli, al- negli ultimi anni tenendo conto che semplicemente si è offerto perché Aravaipa stava cercando qualcuno per fare eh, un commento da una serie di hate station e lui ha pensato Aravaipa stanno facendo un sacco per lo sport mi piace fare qualcosa per loro quindi vado a fare il il commento bravo Jeffrey
1: come commento ho selezionato Lea Yingling più come inviata sul campo eh, e ripeto se dotata di Piumino il commento sul campo è un po' più piacevole per lei perché a a partenza di Black Canyon stava letteralmente morendo in felpa ehm, mi piace come analista, chiamiamola così, perché nel momento in cui eh, Singletrack Podcast fa delle preview di gare, le sue analisi comunque, sul, le sue previsioni sono sempre molto eh, st- statistiche precise sui dati, tipicamente americana come cosa, ma è un'analisi di, di dati Strava e tutto e mh, vedere certi... certi dati riletti da qualcuno che ne capisce perché li vive anche sul campo secondo me è veramente molto molto figo e avere quella quella cosa in più di avere un atleta che ti ti presenta i i progressi di altri è è veramente di livello decisamente superiore di quello che potremmo fare noi
0: Sì, lei ha un insight pazzesco su quanto riguarda conoscenze di atleti conoscenza della storia degli atleti Uh, capire da s- guardando Strava che allenamento stanno facendo, è un po' a Beautiful Mind assolutamente eh. sì,
2: <ride> e poi anche il fatto di essere una persona da classifica aiuta perché stai dentro un sacco di situazioni, e poi puoi mettere insieme i pezzi. Lo sì, vero. E la mia, la mia scelta l'ho posizionata su Corin Malcolm, eh, come diceva prima, Ale perché semplicemente ha commentato qualsiasi cosa <ride> a qualsiasi ora da sola spesso anche eh, o col buon Gafuri, Gafuri. di OTMB eh, però lei molto ecco cioè, brava a tenere le fila di tante gare diverse e e forse non, la più, non il commento più variegato il suo però sempre l'occhio sulla chat molto coinvolgente con le persone che scrivono insomma veramente il cosiddetto Jack of all trades ecco secondo sì. me
0: brava sarà una delle cose che mi mancherà di più anche in assoluto del 2024 perché comunque il suo commento era proprio ben fatto uh, leggero, sì, scorrevole sì, sì. anche lei piena di insight su atleti e e cose di questo tipo è sempre sul pezzo sempre interessante è un peccato che che abbia che sia stata no, non abbia perso il suo posto sia stata licenziata perché poi alla fine quello che ha detto lei è che è stata licenziata da da, da UTMB Marcello hai hai un'idea no, no, <ride> no comment
2: C- Corin Malcom e, e mamma mia come si chiama è Whistler hanno sì. fatto l'America nel 2020 <ride> assolutamente
0: e <ride> sono, sono è curioso è. di vedere se avranno, prob- cioè se avranno un picco uh, a scendere per quanto riguarda la partecipazione americana alle gare. Mm, va detto che gli americani non credo vengano in Europa per correre Valdaran o Higer o quello che è, o oh, sì, magari sì, ma in 5, non in sì, 400 sì, uh, gare americane ne hanno poche sono ecco sono curioso di vedere se sulle gare americane avranno un un crollo di di partecipazioni lì sai aver lasciato probabilmente in mano alle alle società che organizzano le gare penso a fare non so tipo desert rats è in mano ad adventure corp una cosa di questo tipo adesso non ricordo esattamente il nome però sono quelle società che organizzano magari 20 gare differenti o esperienze differenti magari non non andrà a colpirle eccessivamente perché comunque hanno una base utenza che è fidelizzata su chi organizza la gara però probabilmente se ci sarà una una decrescita sarà nel 2024 per per quelle tre settimane che hanno segnato profondamente il rapporto che esiste tra tra UTMB e, e il Nord America è un peccato, sì, Corinne Malcolm uh, mancherà, però d'altronde è come, come, uh, come dicevamo, probabilmente credeva di potersi sbilanciare e di, avere, e di avere la possibilità di poter parlare apertamente riguardo a tutta una serie di, di cose. Uh, era successo già in passato e le avevano dato probabilmente carta bianca o le avevano fatto passare la cosa o semplicemente al terzo strike UTM gli ha detto oh, preferiamo, preferiamo, che la gente dica quanto siamo belli e quanto siamo bravi e non che chi è nostro dipendente vada contro i nostri interessi, quindi questo è quello che è successo. E nella vita,
1: funzi- e nella vita funziona così, ecco. È un, il, eh sì, è un lavoro. Il e... trail non è un mondo a sé, a parte, e fatto di onlus e di gente che paga a prescindere da da tutto puoi dire qualunque cosa a volte mi stupisce lo stupore dico Eh, nessuno vuole imbavagliare nessuno ripeto nella vita in azienda funziona che se ti esponi pubblicamente eh, qualcuno magari poi ti dice guarda se non ti piace più di tanto ma lo faccio per te eh, lo faccio per te magari ci sono altre situazioni che potrebbero essere migliori per te
0: ma a me ha stup- ecco. stupito il fatto che, um, uh, che fossero, comunque, fossero stati abbastanza recettivi nell'ultimo anno, mettiamola così, su tutta una serie di questioni. Non so sinceramente quale sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, magari è stata una cosa specifica, non credo sia stato il discorso del coverage femminile, per quanto, per quanto mi riguarda ha assolutamente ragione, nel senso il... La, 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 la disparità e c'era e secondo me è anche un peccato dare avere una trasmissione così tanto seguita e avere dei vuoti enormi durante la notte quando magari hai il pubblico americano che ti segue però chissà magari è semplicemente stato un insieme di cose non ricordo sì. se si è risposta credo di sì riguardo alla gara in Canada sì. però a un certo punto probabilmente per UTMB è stato tutto troppo UTMB è un'azienda e qualcuno le ha detto a posto così, abbiamo bisogno di chi rema solo a favore e non di chi fa critiche anche costruttive. Peccato. Uh, passiamo al premio Siamo la Resistenza, quindi alla miglior gara non by Ultimate B dell'anno, uh, è stato un landslide di, uh, di, di scelte, nel senso che tutti e tre abbiamo scelto esattamente la stessa gara e parliamo di Black Canyon 100. prima gara grossa del 2023 sono pronto a dirlo adesso al 4 gennaio 2024 sarà la gara del 2024 quest'anno segnano tre golden ticket uomo e tre golden ticket donna la cosa si è fatta vedere perché comunque la lista dei partenti è pubblica ed è letteralmente infinita credo si possa scorrere tranquillamente e trovare 40 nomi 50 nomi che possono presentarsi in top 10 senza problemi
1: stiamo andando infatti a vederla guarda, sì, e sembra... la cosa
0: mi fa, mi fa veramente tanto tanto piacere sarebbe bello che diventasse una di quelle gare dove anche magari gli europei si spostano e vanno a, a provare a prendere a prendere un ticket quindi chissà ah sì è
2: una, è una gara così c'è cioè anche entertaining da seguire perché il percorso è estremamente bello Correvole e eh, offre eh, spazio. È un peccato che ci sia poca ricezione in tanti posti ancora. Almeno hanno stato dimostrato che non è stato così facile come poteva sembrare all'inizio. Creare un buon coverage l'anno scorso e sono curioso di vedere se riescono a fare un upgrade quest'anno. Le solite cose che dicevamo: avere le bici con le videocamere, avere un drone un po' più vicino, non un drone. Altissimo. Mi rendo conto che probabilmente un, uno stato assurdo come l'America potrebbe avere delle leggi stranissime anche sull'utilizzo di un drone per seguire una gara. Eh. Eh, quindi chissà in realtà le cose come stanno. Spero riescano a fare un coverage un po' più vicino, non solo con la gente a piedi, ma anche una mountain bike.
0: Sì, anche perché poi era, era evidente la difficoltà anche nel riconoscere gli atleti l'anno sì, scorso sì, sì. queste immagini pixelate. Chissà se l'anno scorso hanno provato un coverage... Uh, vecchio stile mettiamolo così quindi come aveva sempre fatto Ravaipa e magari la prima volta che hanno provato Starlink è stato proprio con Hardrock e chissà magari riproveranno con Starlink magari ci sarà più connettività. Sta di fatto che secondo me oltre ad aver messo in piedi un evento bellissimo eh, hanno la possibilità di avere numeri enormi perché comunque ci sono più di mille partecipanti alla gara. Eh, Il percorso è bello. all'inizio dell'anno gli stakes sono altissimi perché poi ovviamente è secondo me la gara qualificante per Western perché ti dà la possibilità di poi fare un bel blocco di preparazione a Western quindi senza evitare di andare a incasinarti con canyons. Hanno hanno messo in piedi un bellissimo team di, di commento con intervista prima e salottino dopo gli manca solo di perfezionare il coverage e poi hanno letteralmente letteralmente tutto quindi
1: siamo... not- notavo con piacere che ci sono due eh, tra i massimi rappresentanti dei nomi più belli nel senso che ritorna il capo indiano truart brown numero oh. uno e buck blankenship e, oh. la, il consiglio che posso dare agli ascoltatori è scorrete i primi nomi che hanno 100% dire, cioè il ranking 100% perché sono degli assoluti sconosciuti e dopo per i prossimi 10 minuti potrate, potete continuare a scrollare perché c'è chiunque, persino Tim Tollefson C'è cioè se veramente si presentano tutti quelli che sono in lista,
0: altro che UTMB, questa è la gara se riescono a sistemare il live stream, stream è la gara. Anche perché poi comunque essendo una 100 km, è una 100 km comunque veloce, è una gara che è molto facilmente seguibile. Più seguibile di un UTMB, di un UTMB che comunque si porta a casa il premio popcorn, divano <ride> e birra per la gara must watch dell'anno. Uh, in questo caso parliamo sia di uh, un premio dato per il parterre atleti, ovviamente, ma anche per la qualità della, della, del prodotto che viene che viene fornito, il, il fatto di poter seguire uno sport su YouTube a modo in alta qualità con multicam, con atleti che seguono in bici e correndo, eh, hanno, hanno la possibilità di avere dei campioni del mondo. Stavo che per dire seguono, sì, che sì. seguono gli atleti di corsa, e parliamo ovviamente di Benjamin Rubiol. Che era quest'anno iscritto a TDS. Si è ritirato perché, boh, non lo so, forse non, non, non aveva voglia di stare in giro col brutto tempo. È andato a farsi dare una telecamera da Sébastien Chignot, che è il capo, che credo abbia aperto un'azienda specifica. Abbiamo visto anche alle finali del Golden Trail World Series. E che, che è andato a seguire gli atleti. Um, è, è il prodotto da guardare alla fine stanno cominciando a fare live stream anche in altre gare se riescono se riescono a trovare qualcuno di capace per fare la telecronaca eh, ah, sì. probabilmente resterà anche la gara da must watch per il 2024 anche
1: perché è un festival europeo se non sbaglio, quindi ti riempi anche
0: più giorni? Assolutamente, è il weekend da guardare OCC, CGC e UTMB. Forse quella da guardare è OCC se uno vuole seguire una gara che eh, si svolge serrata, relativamente ah, sì. velocemente, anche perché UTMB se la guardi da casa, guardi la partenza, poi vai a cena, poi dormi, poi ti svegli al mattino e dici ah. Sono arrivati a Trient, ok, quindi questa è la classifica, ma nel mezzo sono passati 100 km. Sì, quindi insomma, sì, sì, magari sì. è un po' meno uh, presente come, sì, o ci,
2: OCC, come OCC invece, anche come CCC, proprio più OCC ha uh, il pacing di una gara di ciclismo, di cui siamo Babbissime, già abituati brevi, sì, a, esatto. a seguire in coverage. Quindi è più, è più associabile ed è spettacolare, secondo me. Quindi, vediamo.
0: Andiamo a dare il premio Silent Green per il miglior prodotto dell'anno, democraticamente eletto, Floda, (ride) (ride) prodotto nato dalla collaborazione tra Satisfy Running, Michael Versteg, che è il loro atleta di riferimento slash brand ambassador slash influencer slash... Desert Obo <ride> uh, e Ultra Running Magazine uh, prodotto nato per uh, Cocodona 250 uh, era, è una lattina di Floda quindi è flat soda è una Coca Cola sgasata insomma se, se qualcuno si sta chiedendo cosa fosse questa flat soda uh, il prodotto è stato portato anche ad Hard Rock e non sappiamo ah. perché <ride> ce lo siamo ritrovati alla Festa Oca a Chamonix, eh, dove io sì. e Tommaso abbiamo assaltato la macchinetta che rilasciava, che dava Gratu- le, le lattine di floda gratuitamente. Io, che sono una bella persona, ne ho portata una a casa, anche a Marcello, così ha potuto provarla anche lui certo. e dare il suo voto per, la... per il test. Secondo me è un prodotto definitivo, comunque. A me è, sì. è una di sì. quelle cose che mi piacerebbe sinceramente trovare i ristori. Perché lei cioè. i supermercati? Anche ai supermercati alla Coca-Cola a ristoro devo berla lì, la floda la posso portare via perché sì, non sì, rischia sì. di saltare via la flask. Quindi,
2: <ride> sì, 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 no, poi è, è buona: ok, non è il full flavor Coca-Cola 100%, è soda quindi una cosa un attimo diversa, ma poco. È eh. però il fatto è uno sgrasato buono. Uno sgrasato di sì, sì, berretto e ha comunque la caffeina. Ricordatevelo, io l'ho scoperto tardi. <ride>
1: Concludiamo questa carrellata con eh, la birra del mese. Eh, In questo caso parliamo del birrificio Vetra che eh, ci ha contattato per eh, saziare la nostra sete. Eh, eh, Così ha fatto, nel senso che nella nella precedente registrazione abbiamo concluso la registrazione e poi ci siamo ehm, abbeverati alla fonte del birrificio Vetra. Credo che sia la prima, anzi sicuramente è la prima volta che facciamo anche un confronto come si può dire olfattivo sensoriale di quello che eh, troviamo nelle varie birre le abbiamo assaggiate bene <ride> male un po' tutte <ride> fatalità poi la scelta andava sempre su una, su una ipa però abbiamo provato um, ipa eh, la saison se non sbaglio una sì, grande preferita sì. di ale
0: e la Panettune, panettun. panettun, perché una boc la...
1: sbaglio dovremmo aver provato sì, anche una anche. boc
0: Ci abbiamo andato dentro, diciamo. Eh, La puntata è durata tanto, eh, eravamo particolarmente assetati e per onorare il fatto che comunque Vetra ci avesse mandato una una scatola di di birre volevamo dedicare questo recap finale di di The Long Run di questo 2023 ovviamente a Vetra che ci aveva mandato questo kit per per abbeverarci. Quindi era il modo migliore.
2: Mi spiego. Piace per la puntata, è andata persa perché sul finale della puntata c'erano i miei sciogli lingua dopo diverse volte <ride> eh, che nessuno potrà vero, mai ascoltare.
1: È vero, Tommy è l'atleta serio, quello che beve poco. <ride> Posso dire che
2: c'era anche una runner up che non è il birrificio Vetra, ma era quella Oyster Stat che è, f- è passata sul tavolo e come è passata è anche sparita.
1: <ride> Mi era un po' complessa
0: un complessa premiamo sì, no. <ride> su vetro assolutamente direi che siamo arrivati alla fine di questo episodio che doveva essere più corto del, dell'altro che non vedrà mai la luce così non è stato per quanto riguarda la parte dei premi dedicati a B-Side faremo una puntata a parte perché anche Spotify <ride> ha dei suoi limiti <ride> quindi secondo noi ha anche più senso dare un pochettino più di corpo alla discussione che probabilmente sarà mia e di Tommaso su quelle che sono stati il best del best del 2023 Marcello e Tommaso vi ringrazio per per esservi riprestati a questa cosa infinita, di fatto sono state praticamente sei ore di registrazione (ride) e ora facci sapere domani Mi domani (ride) mi saluto come Tom Evans. fate dite una piccola preghierina per questa puntata, sperando che la registrazione sia andata a buon fine eh, nel ora,
2: caso ora posto il meme voglio che resti in registrazione di questa cosa posto eh, sulle storie di Buckwood il meme di Morgan Freeman di oggi <ride> <ride> in cui pensavamo ci avevamo messo no, ma due ore e mezza no due ore e ventinove no,
0: no. la cosa fe- fantastica è che nella, in chiave di andiamo a fare una puntata magari un pochettino più snella più veloce abbiamo ristretto le, tutte le, tutta la parte di premi non abbiamo dato ognuno la preferenza. Niente, non ce l'abbiamo. E tolto i so. premi di
1: B-Side ed è ancora Esattamente. Voluta. La terza saranno tre puntate. <ride> uh,
0: per te, ascoltatore, che hai cominciato ad ascoltare la puntata in gennaio e sei arrivato a Chianti by UTMB con la fine dell'episodio, eh, ti ringraziamo per averci ascoltato per tre mesi consecutivamente. Di nuovo, ciao a tutti, ciao Marcello, ciao, ciao Tommaso, Ciao, ciao Alla prossima.